0: Fala galera! Bem-vindo a mais um Caldeira Cast. Eu sou o Thiago Caldeira. Ao meu lado, meu grande amigo Douglas Falsarella. Fala, pessoal. <risos> Ô Douglas eu já tava morrendo de saudade do Caldeira pois Cast.
1: É, duas semanas já, né?
0: Eu falei pra galera, cara, que vicia isso aqui. você quer bater papo, quer fazer network. Duas semaninhas, duas parece semanas, que durou uma eternidade, parece... hein? Parece quando você fica sem ir na academia. É isso aí. <risos> Ô Douglas, eu fiquei muito feliz porque você mandou alguns dados do Caldeira Cast E, cara, foi incrível nossas métricas, né? Muito legal. Esses
1: quase oito meses já, né?
0: Quase oito meses. Quase oito
1: meses, 55 mil minutos assistidos.
0: Que legal, cara, organicamente Organicamente,
1: tá? a gente nunca gastou um centavo com, com divulgação. Sim. E Não que temos... isso
0: seja mérito, tá? Sim, que futuramente sim, é a legal. gente pretende fazer. Pra crescer mais. Mas, tá organicamente, área, isso exatamente. foi muito bom, né, Douglas?
1: Mas, assim, alguns vídeos, por exemplo, é... a gente não se dá conta, né? Sim. Mas, por exemplo, tem vídeo lá, por exemplo, de 26 mil, 36 mil views. Vou fazer uma comparação com esses grandes influencers é... é pouco. Sim. Mas, assim, você imagina colocar 26 pessoas assistindo você numa palestra. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Né? Então, assim, isso deixa a gente bem, bem feliz,
0: né? Que legal, cara. Isso é por causa de vocês, tá? Ah, então, okay. quero Eu agradecer. Um prêmio aqui, ó. A todos aí, ganhamos até um prêmio. É, que legal, cara. É isso aí. E galera, hoje o nosso convidado é um cara super especial. O Douglas, eu não conheço ele há muito tempo, cara, mas parece que eu já conheço há uns 10 anos. 10 anos é. É legal.
1: Eu vejo ele lá, né? Na, eu treino também na Ironberg, na, na eu vejo ele lá, assim, né? Lá, né, sim. Treinando também, mas eu nunca tinha conversado com
0: ele. Começamos a conversar pela. pela... Pela rede social e por aqui hoje, né? Exato. E o que mais me chamou a atenção nele, primeiramente, foi o físico dele. Eu falei, caracas, que cara, que o um físico incrível. E eu chego cedo para treinar, Douglas. Eu chego todos os dias, 5, 5 e 15 da manhã, 15. tá? Ele estava saindo do treino. É, é, eu falei, é, é, cara, esse cara ganhou de mim. Parece aquele negócio do Mike, do... Do Mike, Tyson, Mike Tyson. Se Tyson, Tyson. Se o cara acordar é isso, duas, né? eu acordo não, não uma, uma, Tá? É mas só o que mais me chamou a atenção nele não foi o físico, foi a humildade dele e o carisma que ele tem. Hoje o nosso convidado é o nosso grande amigo Ricardo, Ricardo do Bodybuilder. Bem-vindo, Bem Rica.
2: Obrigado, gente. Bem-vindo. Boa noite a todos, né? Que Sim. Nesse momento aí, tá sendo um pouco do seu tempo, que é tão valioso o tempo nosso, né? Tá com a nossa família, tá com nossos amigos ah, aqui, para ele tá conversando e poder estar tá compartilhando de boas informações, então é, a gente tem que dar uma boa noite, agradecer a todos que estão aí espero poder contribuir um pouco, não só com a qualidade de muito. vida, mas para quem de repente quer ter aí um esporte de rendimento é e que tem que competir.
0: Ô Rica, fala um pouquinho para
2: gente aí, quem que é o grande
0: Ricardo aí, se apresenta para a galera?
2: Consigo falar um pouquinho do livro da vida, né? Bom, eu sou o Ricardo Santos, sou advogado, mas sou atleta bodybuilder na categoria Classic Physique, Fui campeão na, no campeonato da Imba Brasil, que é um campeonato de uma Liga Nacional de Atletas Naturais, que é até um campeonato muito sério, onde você acaba até tendo que estar tá assinando uma, um termo, onde que até se você acaba caindo no exame do DOP, né? Que é pelo ADA, você paga até uma multa de 5 mil reais, você acaba sendo, de repente, banido, né? E é um campeonato que acaba dando uma possibilidade de você participar até de um Mr. Olímpia. Natural acontece em novembro. Sim. Inclusive, eu acabei até tendo essa possibilidade, eu eu me tornei overall, mas porque sou de vício não foi possível. Mas o ano que vem vamos estar trabalhando para isso também. Mas esse campeonato é, foi muito importante porque quem contribuiu muito com isso foi uma grande amiga minha, Alessandra Marascar, que é uma ex-atleta ao mesmo que ela também é um excelente personal, me ajudou nas poses, na questão do backstage, alimentação, dieta. E um outro grande amigo meu também, né, que é o Eduardo Fragoso, que é um excelente fisioterapeuta, que ajudou muito, 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 né. Após esse campeonato, que aí iniciei na NPC, aí a primeira competição foi no Muscle Constance Iron Bag ABC, que foi né, agora em setembro, Sim, foi né. dois meses atrás. Né? Dois meses atrás que me permitiu né, de estar tá conquistando e poder participar de um sonho que eu tinha, que em 2020 foi quando eu assisti o campeonato da, da Master, que era Master Brasil, e que eu me vi ali com uma possibilidade de poder competir nessa competição.
0: Que legal, cara.
2: E aí eu fiz todo esse trabalho, onde eu acabei competindo né, no Ironberg ABC, me tornei campeão da cadeia estreantes Classe Physique, na Master, eu fiquei na segunda colocação e agora, em novembro, participei do Master Brasil, onde eu fui campeão na, da categoria Mace physique da categoria classe physique e Overall. E para é, mim, queria... assim, foi sensacional, porque além de ser um sonho no qual eu queria só participar desse campeonato, consegui ter esses títulos. E eu sou muito grato também a uma pessoa que acho que até o, o, o Thiago conhece muito bem que é um cara que, se eu amo bodybuilding, esse cara ele é apaixonadíssimo, que é o Rodrigo Rebelato, Sim. que é um excelente personal, que vocês acabam vendo ele muito aí treinando com o Jorlan também, Sim. conhecedor, ex-atleta, um cara de uma generosidade tremenda, um cara que eu consigo conversar com ele sobre muito sobre bodybuilding, do old school, de treinamentos, me auxilia ali em alguns pontos estratégicos para poder estar tá treinando e evoluindo, pose, então sou muito grato porque eu acho que Deus grito muito em Deus, ele me coloca sempre próximo de pessoas que só tem agregado na minha vida isso, isso é muito... então legal. isso é muito bom então Show. essa é um pouco da minha trajetória inicial no campeonato, fora o que o que moldou através da minha criação aí e que me iniciou no esporte, legal mas esse é o Ricardo Santos
0: e vem cá, onde que despertou essa paixão pelo bodybuilder, você sempre quis ser atleta ou você teve outros outros esportes antes do bodybuilder?
2: Não, eu tive outros esportes. Na verdade, eu sempre gostei muito de esporte, né? É, pratiquei handebol, pratiquei natação, judô, jiu-jitsu e o futebol. Então, eu queria, como muitos meninos, ser um jogador de futebol, não me profissionalizei, mas eu, na minha época de infância, né, eu jogava de zagueiro. E aí que acontece? Na minha época, <risos> infantil, juvenil, o tiro de meta que a gente cobrava, né? O goleiro não tinha a capacidade física de bater um tiro de meta muito forte. E era o zagueiro que tinha que bater o tiro de meta. Sim. E como é que era? Se o zagueiro bater mal o tiro de meta, o atacante tá,
3: uhum. tem
2: impedimento, vem para cima poder fazer o gol. <risos> Só que acontece eu tinha uma certa deficiência, né? Física para poder bater bem na bola. E aí, o que que acontece? Nessa mesma época de infância, acho que muitos aqui, não sei se é o caso de vocês, né? Depende da idade, né? É, eu assistia muito filmes do Conan. Nossa, ah,
0: Conan, cara? Kona, o
2: bárbaro. Sim. Conan, o destruidor. Sim. E aí, o que acontece? Eu ficava vendo aqueles filmes do Kona, quando eu era moleque, e pensava assim, cara, se eu for forte igual o Conan, imagina que super zagueiro posso me tornar? <risos> A ideia da é, pessoa quando é criança, né? E aí <risos> que acontece? Era criança, não podia ir à academia, né? Até alguns que já sabem antigamente, menor de 18 anos não poderia estar numa academia. Então, era uma cultura, era um conhecimento muito é um, defasado. Um submundo, quase. Exatamente. Sim. Eu lembro que até que nessa época que eu ainda era criança, né? Que eu queria estar aprendendo, o que acontece? Eu lembro que no centro da cidade, assim como em São Bernardo, tinha uma loja chamada lojas Diana essa lojas Diana era uma loja que ela vendia armas de fogo onde que menores não podia entrar e do outro lado ela vendia o que artigos de pesca artigos de esportes e eu entrava muito ali porque Ver as bolas chuteira uhum. né aí eu acabava sempre vendo ali o que aqueles halteres de dois quilos quatro quilos cinco quilos e aí eu ficava sempre maturando ali, pô, podia ter isso aí para começar a treinar e ter mais força, né? <risos> Quem sabe pode me ajudar. Nisso daí, eu me lembro que eu convenci muito, conversei muito com a minha mãe. Falei: "Mãe, você vai me dar uma dá uma pesada, dá uma mesada que se eu conseguir ter uma mesada, eu vou começar a aprender a administrar o dinheiro, né, para poder depois quando de como você trabalhar, como é que eu vou investir meu dinheirinho ali?" mas na verdade eu queria o quê? Era guardar dinheiro esse dinheiro para comprar um alter para poder ficar forte e desenvolver mais do esporte. Pois bem, o que que eu fiz? Depois de convencer de estar tá ali, insistindo né, com ela, ela conseguiu me ajudar a me dar essa mesada e eu guardei esse dinheiro e eu fui lá nessa loja e eu comprei um um alter. É. <risos> Um Walter, que acho que era de 3, 5 quilos, acho que deve até estar lá na casa da minha mãe ainda, né? O que que eu fazia? A minha mãe é uma pessoa assim que eu digo assim, é, tem pessoas que têm heróis, tem pessoas que têm heroína. Minha mãe é uma heroína. Por que, que eu digo isso? É, o primeiro choque de realidade que eu tive com relação à responsabilidade que a minha mãe foi quando eu tinha 9 anos de idade, em que eu perguntei pra ela, né? Oh, mãe, a senhora cozinha tão bem, que ela cozinha muito bem, né? A senhora, quando era criança, a senhora... É, brincava muito de casinha, psicografos gosta de cozinhar bem não, filho. A sua mãe quando tinha nove anos de idade, ela trabalhava em casa de família, cozinhando e limpando casa. Foi o primeiro choque que eu tive saber que, olha, para alguma coisa eu ter na vida, eu tenho que batalhar, tem que estar tá indo atrás. Sim. E eu lembro que a minha mãe, depois muito tempo depois, a minha mãe ela, essa mesma pessoa, ela se tornou professora, diretora de uma escola. Ela acabou tendo é, alguns reconhecimentos pelo próprio Rotary, ela acabou se tornando advogada, se tornando na PUC, na PUC São Bernardo do Campo. E o que, que ela fazia? Ela trabalhava durante o dia, ela ia para a faculdade, voltava da faculdade, acordava de madrugada para estudar, umas duas, três horas da manhã... Chegava de manhã, acordava cedo para poder me ajudar a estudar. Eu lembro que tinha aquelas mesas antigas de fórmica azul, Sim. que você abria e o um meio assim ela se alongava para poder reunir toda a família. E aí ela pegava ali, me ajudava de manhã para estudar e depois a trabalhar. Aí eu pensava depois que eu cresci, mas quanto tempo para essa mulher dormia Para poder fazer tudo isso por Sim. mim? Era isso que eu pensava, como é que pode? E aí eu lembro que eu peguei, né, e ela fazia o quê? Aos domingos, ela ia numa banca chamada Banca de Beles, que era uma banca no Centro de São Bernardo do Campo. Pra quê? Pra poder comprar alguns jornais. Ela comprava um jornal, que era o jornal diário do grande ABC, e dentro desse jornal tinha um diarinho, uhum. que era um jornal que era para criança estar é tá estimulando a leitura. Uhum. Só que já naquela época que eu queria que eu falei para vocês, guardar o dinheiro para poder estar tá tendo ali um alter para poder estar tá treinando, né? Uhum. Perfeito. O que, que eu fazia nessa banca? Ela comprava o jornal, eu ia, tinha as revistas, que eram as revistas que era de musculação, que naquela época as revistas não eram lacradas. Sim. Depois eu fui saber que era Muscle Fitness, né? Que tinha várias é. informações. E eu via as revistas, eu via lá o quê? A pessoa fazendo os movimentos com o alter Nessa época não tinha YouTube não tinha imagem. <risos> eu não agora. tinha acesso a vídeos. <risos> não tinha acesso a algum. E foi aí que eu cheguei. Eu vi aquelas imagens ali eu falei, poxa, é assim que deve se treinar? Aí eu tinha comprado já o alter depois. Aí o que, que eu fazia? Eu pensava assim, bom, se eu fizer muitos movimentos, eu acredito que eu vou estar tá, dando mais estímulo para o músculo eu vou crescer, eu acho que isso tem que fazer. Mas imagine um cara que jogava futebol, um menino jogava futebol, o que, que ele fazia? Polichinelo, flexão. O que, que eu imaginava? Eu pegava a haltero, que era um halter e fazia o que? Só unilateral. Fazia lateral, fazia frontal, fazia bíceps, fazia tríceps, só que eu não sabia de nenhum exercício para posterior, não fazia nenhum exercício que eu não sabia para posterior de ombro. E perna? Como é que eu ia fazer é para flutar na perna? Aí, o que, que eu fazia? Eu pegava uma cadeira que eu usava para estudar. Eu sentava nessa cadeira... Eu apoiava esse alter aqui no meu tornozelo e fazia os movimentos
1: cadeira, equilibrando
2: para como <risos> se fosse a cadeira extensora para poder ter... Naquela época, o que depois eu vinha estudar algumas coisas de Valdemar Guimarães, né, sobre que é a intensidade, que muitas pessoas confundiam sobrecarga, que era a questão da massa versus aceleração, eu já entendi ali... De uma forma intuitiva, o que eu poderia fazer para poder aumentar essa intensidade e começar a treinar? Então, quer dizer, eu comecei realmente a fazer exercício de com 14 anos e me estimulou pelo futebol. Até é até engraçado vocês falarem sobre isso aí, porque eu lembro que foi um tempo atrás que eu, no meu Instagram eu abri uma caixinha de perguntas aleatórias, né? E aí eu coloquei para as pessoas um de perguntas. E uma pessoa chegou e fez uma pergunta para mim lá, ah, né? É, quanto tempo para você ter um shape como esse? E aí eu encontrei um amigo meu, Luiz de Luca, que é um excelente atleta também, vai ser um 1212, né, que treina também na Ironberg com a gente também. Ele chegou, cara, quando você respondeu aquela pergunta e depois se detalhou, acho que quando o cara eu vi, talvez ele tenha ficado um pouco assim, meio, né, deslocado, né, ficou um pouco meio iludido, por quê? Ao invés de eu falar que com 3, 5 anos, você tem um eu bom treinamento, atenção, tá. alimentação, você consegue muito bem. eu Ao contrário, eu falei primeiro, quanto tempo que eu já treinava? Eu falei, ah, eu já treino há 28 anos. Sim. <risos> então, ah, o, problema, o cara, o cara 28 errado. anos é muito tempo. Mas sim. eu disse que não, 3, 5 anos, você consegue uma boa alimentação, sim. treinos adequados, você consegue desenvolver, né? E aí foi interessante, mas o início mesmo foi assim. Eu jogava futebol, Legal, queria cara. fortalecer e... Foi quando eu iniciei Show. com a questão da extensora Show. e melhorar a minha, a, minha forta, a minha força.
0: Jogou em algum time grande? Não,
2: não eu joguei no São Bernardo, é, ia jogar no Flamengo, mas aí na época eu acho que eu era muito que a pegada à família mesmo, decidi ficar com a família e não partir para poder estar jogando no Flamengo, quando aí era para juvenil ainda.
0: Ô Douglas, agora eu fico pensando aqui, cara,
2: imagina um atacante trombar com um zagueiro desse aqui, cara. <risos> Aí ó.
1: Se a bola
0: passa o cara fica.
2: Né? <risos> Aquela coisa né, que os caras fala dá no meio, dá né? No meio, né? <risos> Não tinha muita estatura, né? Velocidade, <risos> até mesmo depois eu continuei jogando, até até acho que conversar com alguns amigos, reforço também. Eu continuo jogando o time da OAB, né? Sou advogado também. Lá com zagueiro, lateral, mas com o primeiro volante, né? Então, pelo menos explosão, porque eu não sou muito alto, eu continuei tendo ainda. É. E raça sempre tive. Legal, cara. Ô
0: Douglas, é. na época que eu fui jogar na Ponte Preta, eu sou São Paulino, cara. E em 1994, o meu time foi campeão mundial. E eu lembro que o time era Palinha, era Macedo, Ronaldão na zaga, lembra do Ronaldão? Lembro. Em 2002, eu fui pra Ponte Preta. Era o Tano
2: Carlos também, o zagueiro, né? era? No Carlos tenho zagueiro. Carlos.
0: E quem que era o zagueiro da Ponte Preta? O Ronaldão, cara.
2: Ronaldão. E
0: nós, como era alojado, toda segunda-feira, é, o técnico selecionava alguns garotos da base pra fazer jogo e completar o time do, dos jogadores. Rapaz, eu olhei pro lado do Ronaldão, <risos> zagueirão, rascoxa <risos> aquela. Eu falei, nossa, aí não vai como não. Como é que cara. passa, né? Como é como que, que passa, passa né? cara? Se eu sou atacante, eu deixava a bola de lado.
2: <risos> eu fazia uma tabelinha, dar uma meia lua, pega, porque senão, se for pra cima, não passa, né? Não eu, passa. eu fiz bastante tempo de luta, e aí você me machucava, né? Não tem como você não é possível, treinar né? em alta velocidade eu... sem se machucar. Não, eu mesmo, eu acabei fazendo, né? Judô, jiu-jitsu, é. eu sei como é que é. Aí, assim,
1: machucava o dedo, machucava o punho, quebrei costela e tal. Eu vou fazer um esporte coletivo, mas né? Acho que vai ser mais Aí fui fazer rugby <risos> Eu joguei pouco rugby também Rapaz, você acredita que no rugby eu me machucava mais do que oh, na luta? Mas... Eu comecei a fazer, no tre... eu, não, eu não, não conhecia muito regra Eu tava falando, vou jogar, eu quero ver como que é uhum. Aí eu cheguei no clube da Mercedes Que é o time do Templários, que é de São Bernardo também Mas eu, depois... eu
2: joguei já joguei no Templário também
1: Aí eu cheguei lá, eu... o Diego, o Ka... Zen, né? Que Isso. é esse pessoal lá e tal Falou assim, então, você quer treinar? Foi o seguinte, se é grandão, fica...
2: <risos> Cara, ele falou uma coisa agora. Eu acho que eu cheguei a treinar com ele, eu não lembrava, porque o, o Zen, que você falou, é, eu ainda, né, advogo, mas eu trabalho nessa multinacional, ele era meu gerente. E ele me chamou, que era treinar as quartas-feiras, eu não é, cheguei é, a competir, a né? O Diego, que era professor de jiu-jitsu também, faixa preta tudo mais. E aí eu cheguei a treinar algumas quartas-feiras também lá.
1: No Clube da Mercedes.
2: Não, no Clube da Mercedes. É, Clube é, da Mercedes. Legal, é. Inclusive, quando começou algumas competições, né? Que Sim, era lá que... Na, na faculdade, lá no Jabaquara não, era na. Lá... Lembro que tem alguns campeonatos da região Mas naquela época também eu jogava bola no clube da Mercedes também. E aí eu falei: não, acho que o melhor é o futebol. Porque até o futebol americano tem mais segurança que o rugby. Cara, o rugby é você chegou a jogar? Não, nunca
0: joguei, mas eu já orientei.
2: Não, é algumas regras que a gente já sabe, né? Você acaba passando a bola para o outro colega do seu time lá, tem que estar atrás da linha da bola. Mas o o os que você dá, cara, é forte isso, é e você não tem nenhuma proteção não tem nada, tem, pancada tem pancada proteção não. Mesmo. é, entendeu?
0: entendeu. <risos> ô Rick, eu achei bonito, cara, essa história da sua mãe cara, que guerreira cara
2: é, é assim, tem irmãos? Irmã, tem a minha irmã, que a minha irmã também é, é minha segunda mãe, porque tanto a minha mãe, como com a história dela, como meu pai que também foi um cara que sensacional na minha vida trabalhador, mas que sempre foi muito amoroso todos que acabavam sempre tão ao lado dele sempre gostava, aquela energia boa de conversar ele sempre levava muito para a cidade das crianças, levava, de repente, para poder, na época, poder ver jogos de futebol e, de repente, estar tá ali né, com outras torcidas, que não tinha essa coisa de torcidas uniformizadas. Mas sempre ele teve muito, me apoiou muito, 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 na verdade. E é, eu lembro que uma das maiores alegrias que eu tive também foi simplesmente quando, até, quando eu pude estar... Tá... Tem na minha carteira da OAB que eu pude ter a presença dele ainda hoje faz seis anos né que ele faleceu que eu pude ter a presença dele e da minha mãe e da minha mãe poder entregar a carteira para mim Inclusive. então é a família que eu tenho assim eu posso dizer que Deus me concebeu numa família assim maravilhosa porque Ele sempre me dá apoioar muito em todos os aspectos de trabalho, de família, de estudos, então isso é uma coisa que a gente sempre tem que priorizar porque a família é a nossa base, é a nossa história. Muitas das coisas que talvez caminhos que eu não tive, caminhos errados que eu, não, que eu acabei não tomando, não foi nem por conta de caráter punitivo, mas foi muito pela questão dos meus pais. De talvez era pior eu saber se eu tivesse algum desgosto para os meus pais do que eu tivesse, devo vez, largado lá numa cela. É. Se eu tivesse, de repente, feito alguma outra coisa errada. Uhum. Então, acho que uma das coisas que você mais tem que priorizar realmente é honrar a sua família e ela é a sua base. Ela que traz para uhum. você os valores morais, ela que te, te traz o norte para você tomar o caminho certo da vida. Sim. Então, tanto seja no esporte, qual seja o seu objetivo, trabalho. Num concurso público, o que for. Às vezes, querendo ou não, até na criação, ela acaba te influenciando. Que foi como você começou falando sobre a questão daquela história do Mike Tyson, né? Sim. Porque ele falou isso mesmo numa entrevista, né? Que perguntaram para ele, né? É verdade que você acorda 4 horas da manhã? E ele falou, não, 4 horas da manhã eu tô correndo. <risos> eu tô correndo. E se eu souber que o meu adversário, ele tá correndo às 4 horas eu vou correr às duas horas e se eu souber que ele tá correndo às duas horas então eu não vou dormir e vou treinar então quando eu falei da história da minha mãe que ela mal dormia é uma coisa similar que você falou de por que que as pessoas me encontram lá às três e meia da manhã e pergunta é. qual que é o segredo uhum. ou ah, então é. quando eu passei na OAB que era o quê a minha esposa né que é uma guerreira também uma mulher sensacional na minha vida que a é a Lilia a Lilia tá a, Lilia. a, Lilia, a Lilia, amor da minha vida sensacional que ela me ajuda aí muito e muitas coisas que você não tem nem ideia até por exemplo da primeira competição em que eu tava lá fazendo as minhas poses o tiro de poses que ela ficou encantada ela chegou para mim tá muito lindo isso mas ela nem é muito a fundo na competição mas você não acha que por ser um pouco mais suave mais leve como você mostra o vídeo do Brown, aí já pum, já peguei ali, já fiz isso. Da OB foi a mesma coisa, ela chegou para mim. Eu acho para você passar na OB tem que fazer alguma coisa diferente. E o que que eu fiz? Eu trabalhava durante o dia, estudava na hora do almoço, saía do meu trabalho, estudava primeira fase em casa. Com livros, passei. Na segunda fase, que aí foi a fase em que eu realmente eu me apliquei e me lembrei do que a minha mãe me ensinou lá atrás. Eu trabalhava, estudava na hora do almoço, saía ia para um curso na Bela Sintra onde te auxilia na questão do tempo de gerenciamento do tempo né porque Sim. você escolhe uma matéria onde você acaba fazendo uma prova que é uma, uma ação que você acaba realizando e acaba fazendo mais oito questões então você tem que fazer um bom gerenciamento do tempo então ia nesse curso que era na Bela Sintra que era das 7 às 11 da noite voltava para casa o que, que eu fazia? Se eu estudar agora, eu não vou conseguir assimilar as informações. Sim. Elas não vão estar ali naquele arquivo da sua mente para você estar tá trabalhando bem ela. Eu dormia, acordava três da manhã, tomava um banho, pegava minhas coisas, começava a estudar, cinco horas de trabalho. E fui fazendo isso todo dia. Repetição, 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 repetição. Conclusão disso, quando eu vi no Diário Federal Social da União, estava lá meu nome. Legal, cara. Ok. Então você vê que algumas coisas que buscam lá do que você teve de informação do impulso, do que você deve fazer para você conquistar os seus objetivos, e elas perpetuam na sua vida. É, Essa exatamente. é a verdade. É
1: o, é o ditado que eu falo para o Natan, meu filho, né? Que a única coisa que cai do céu é a chuva, o resto tem que correr atrás,
2: do é. senhor, amigo. você não consegue
1: nada. E eu... até para valorizar <risos>
2: muito isso, é porque você pode até alcançar lá, né? Eu dou Mas e o manter isso? É, exatamente, exatamente.
0: Né? É muito louco isso, né, cara? Eu tenho um cunhado meu, que o Pedro, se eu estiver vendo, Pedro, um abraço, mas ele é muito bola murcha, cara. <risos> Não, sério, porque esses dias a gente estava lá em conversa em família e ele ficou falando umas cinco vezes. Ele falou, ó, oh, só tô vendo o Tiagão, viu? 4h20 da manhã, acordando, fazendo cardio, lendo livro. E aí eu fui pro quarto brincar com as meninas e aí acho que ele falou umas cinco vezes e eu entrei pra... no carro com a Aline a Aline falou, seu cunhado é chato, hein, meu? Eu falei, o que, que ele falou? Cara, ele falou umas 5 vezes, só tá te vendo, se acordando 4h20, você lendo, você não sei o que, você não sei o que. E aí eu contei uma história pra ela, que meu sobrinho, ele me chamou uma hora no quarto e falou Tio, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí eu fui lá, ele falou, olha isso daqui, que tá gordinho, né? Aí eu falei, tá, o que, que você quer do tio? Treino e dieta? Ele, não, eu só quero dieta. Treino, não vou treinar. Ele vai treinar, ele falou, porque o ano que vem eu vou começar a minha faculdade. Hum, oh, aí eu olhei e falei: tá, cara, há dois anos e meio atrás veio um negocinho pro nosso país chamado Covid, e eu achei que isso ficaria 20 dias e depois, Douglas, embora, é, né? Você sabe quando vai embora? Ele entendi. Falei, cara, não é porque o ano que vem você vai começar a faculdade? Eu falei, começa,
2: velho.
0: Beleza, aí eu contei essa história para ela, né? Pra Aline, ela falou, nossa, que legal que ele foi te procurar. Aí eu falei assim, mas ele não deveria. Eu falei, não, deveria sim. Eu falei, não, não deveria. Na verdade, ele deveria ter essa referência dentro de casa. Mas ele não teve. Então uhum. ele teve que sair externamente pra achar. Pra buscar. Foi legal? Foi. Me encontrou. Trabalho, estudo, sou íntegro. Só que a partir do momento que ele sai da casa dele, ele pode achar o MC Kevin da vida. Sim. E pegar essa referência. É. E eu vejo que você tem muito isso, cara. É. Você pegou. Isso tem é, tem é tem crenças, tem né? Tem
2: pegou isso. dos seus pais, cara. É, e Você falou uma coisa muito interessante, porque é, a rua, ela tem muitas portas, né? Uhum. Mas nem sempre aquela porta você deve entrar. Exato. Tem muitas janelas, muitas portas, muitas oportunidades. Mas você, vocês são pais. O que acontece? Vocês acabam sabendo que tem um momento, vocês vão dar toda a instrução, toda a base, mas assim como vocês, vai seguir o caminho Eu dele. Não e aquilo que eu falei de mim, vai ter um momento em que ele vai saber vai ter várias oportunidades, mas eu sei da minha base que ali eu não vou entrar. Exato. Aquilo é por mim. E nem Isso. sempre lá fora eu vou ter aquilo que vai ser bom para mim. Uhum. E é dific... acho que a maior dificuldade, às vezes, é assim, na criação, é você dividir até que ponto você acha que é pai e você é amigo, né? Uhum. Porque às vezes não tem ainda uma formação para você falar, oh, você pode tomar a ação. Não, ainda uhum. não. Ainda não é o um momento para isso. Quando você tiver esse momento, que você passou as instruções básicas, você pode seguir ali. Sim. Então, você vezes, toma muito cuidado. Então, acho que é uma preocupação de vocês. É isso. Vai chegar um momento que ele vai estar tá lá, o mundo vai estar tá aberto para ele. É. E aí, será que o que eu pude dar para ele foi suficiente para ele seguir? Exatamente. Mas se ele tiver que chorar, é um aprendizado também.
1: Mas eu achei legal que você falou assim, ó. Eu busquei na minha base, você assim, falou agora. Então assim, eu acho que os pais têm a. não é a responsabilidade, tenha a obrigação Sim. de dar essa base. Tem. Porque eu vejo, assim, que os pais hoje em dia, por causa da falta de tempo, terceirizam isso para outras pessoas, para os avós, para os professores e tudo mais. E aí quando a criança vai buscar essa base ela não tem essa base, é. verdade ela fica sem
2: referência nenhuma, não tem raiz não tem raiz, exatamente perfeito falou é em casa tem que ter isso aí é casa, e a gente acabou seja. vendo muito isso e, e assim, hoje minha mãe já não é mais diretora escola mas ela vivenciava muito aquilo e via muito disso é. de pais que já Percebos, trabalhavam é. que praticamente saiam de casa, o filho estava na cama estavam na cama e não conseguiam dar atenção e dava essa base e aí que acontece, não é a escola que tem que fazer esse papel por mais que tenha aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem toda a formação que tem da escola, a pedagógica, mas papel é da sua família, é do seu pai, da sua mãe, é que eles estão ali próximo de vocês, de verdade, dia a dia.
0: Legal. O é? Rico, eu tô com um negócio na cabeça aqui, cara, porque você fez um investimento na sua carreira que você guardou sua mesadinha pra comprar o Alter. <risos> o cara, ele fez... Cadeira extensora com o halter. <risos> Deve ter feito uns agachamentos.
2: Não, ah, porque... Eu, é só um sabe, porque eu não sabia. sabia. Porque as revistas que eu via não tinha lá. Tinha, <risos> tinha essas, imagens essas imagens. Foto, pra poder né? ter a criatividade.
0: Pra poder fazer isso. Então é assim, Douglas. Se nós formos seguir uma lógica disso tudo... Acredito eu que ele deveria ir pro esporte, né? Sim. Educação física, nutrição... Vem cá,
2: onde que entra esse negócio da advocacia aí, cara? Cara, a advocacia ela entra porque acredito que muito da, do ambiente que eu via, e por conta até do que eu era meio curioso com os livros da minha mãe, né? que ela é advogada, eu acabava vendo aquilo, e até meio eu acabava vendo como é que era o trabalho advogado pela justiça, eu achava isso uma coisa assim, era sensacional, eu achava que aquilo que deveria ter... Muitas pessoas tornarem advogadas para poder trazer um bem maior para toda a comunidade. E o esporte era uma coisa que eu vivenciava muito. Eu amava o esporte, com certeza. Que até quando vi que não dá para ser jogador de futebol, pensei: o que, que eu vou fazer? né Porque até um certo tempo você acaba ficando nesse sonho, é. mas aí quando esse sonho já está para acabar, você tem que ir aí, vamos trabalhar, acordar, né? tem que acordar. E aí, o que acontece? Uma das opções que eu tinha era de fazer o que Educação física. Mas isso foi depois de quando eu fiz curso é, técnico, né? De desenho projeto projetista mecânico, né? De Lauro Gomes, que de repente, né? tinha pensado em fazer uma engenharia. E eu achava que era isso que deveria fazer. Mas eu vi que não era da área de exatas, era da área de humanas. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas, conhecer, poder ajudar, de poder... Conhecer, e eu era muito humano, não era muito de exatas. Mesmo que tudo pudesse estar tá me levando para esse lado, eu vi que não é da minha natureza. E uhum. eu sei que eu não ia ser feliz, eu não ia progredir, não ia ter uma devolutiva né sobre aquele investimento que eu estava fazendo. E foi aí que eu comecei, primeiramente, pensar: não, o que, que eu posso estar tá fazendo para poder estar tá, tá unindo isso com, com o direito, que eu também era um outro ramo que eu gostaria muito de estar tá focando por que não fazer né direito desportivo de Olha só mas na época eu achava que direito desportivo de era o que ligava o coração a contratos contratos de atletas que eu achava isso muito legal interessante como é que é o direito do atleta como é que é uma contratação que aí depois eu descobri que não era isso né que na verdade era o um direito trabalhista né? O direito trabalhista, que tem um foco na área desportiva, que acabava trazendo essa, essa vertente aí. E aí eu comecei a fazer, eu tenho que fazer alguma coisa para ter a possibilidade de poder estar tá um dia fazendo uma faculdade de direito e ir para essa linha. Só que aí o que acontece? Trabalhei aí já como voltando na né, época de trabalho, até chegar na parte de fazer a faculdade de Direito, já tinha trabalhado como vendedor de plano de saúde, de porta em porta, que nem copo d'água, se começa por aí também. Daí eu comecei a, a trabalhar como ajudante de marceneiro, para poder ter uma possibilidade, e galgando, porque nunca tive nada, tive que ir atrás, tem a possibilidade de ter um trabalho. Dessa condição né, que eu acabei de de marceneiro, Teve uma possibilidade, que eu estava fazendo a Etila Gomes, já no curso técnico, de um colega que trabalhava numa uma, uma estamparia, né? E aí ele, olha, você vai precisar fazer estágio, agora não tem como você fazer um estágio, mas você pode trabalhar lá como prensista e depois você pode, depende, de conseguir um estágio. Eu falei, bora, vamos lá para poder estar tá fazendo, no, trabalhar Sim. e poder, de repente, estar tá fazendo um estágio. Comecei a trabalhar como prensista lá, fiz o estágio onde poderia não ter a possibilidade de trabalhar na área, mas quando chegou ali para o quarto quinto ano, falei, não é isso. Não é isso. Aí que aconteceu? Essa empresa acabou falindo, era uma empresa pequena que ficava em Santo André, fiquei desempregado. E aí um dia eu acabei conhecendo um cara que era a segurança numa escola que a mãe era diretora, né? Que até é uma escola conhecidíssima, o do Campo, né? O Wallace, né? Fica atrás ali do Nossa, mar ali, né? Onde que tinha, tinha também a, as gravações, né? Do Mazarope ali no Veracruz. Ele chegou e falou, por que você não faz um, um curso de técnico de trabalho? Eu falei, mas, mas o que é esse curso de, técnico de segurança nosso trabalho? Pô, é aquele cara que entrega IPIs para os trabalhadores, que aí você acaba dando instruções para poder estar trabalhando com segurança. Pô, legal. Aí, conversei com a minha mãe, mais uma vez essa minha heroína me ajudou. Lembro que eu acabei fazendo um curso lá no Senac da Ramiro Collione, eu acho que era R$ reais o valor que era para ter estar fazendo uhum. né, o curso. Fiz uns três meses, conheci um professor lá chamado Sérgio, que era de de legislação, né, que tinha também dentro do curso, ele entregou alguns planfetos para você estar tá fazendo um teste, para você estar tá fazendo estágio numa empresa multinacional. Falei, poxa, vou fazer isso daí, é uma possibilidade, de repente está né, tá fazendo a minha faculdade. Fiz lá a prova, fui aprovado, fiz a entrevista, ingressei nessa empresa multinacional, né, onde até hoje continuo ainda lá também. Caramba, até hoje... Eu tive continuar lá, eles fazem de agora 23 anos. E aí eu lembro que eu peguei e falei: olha, eu não conhecia muito de informática. Eu sou da época da datilografia, <risos> do ASDFG. Da <risos> 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 né? E aí eu falei, meu, eu vou ter que aprender na raça esse trabalho, porque é uma oportunidade no qual eu lá atrás do seu jogador, mas eu posso fazer uma faculdade de direito. Que eu preciso ter um início e eu tenho que buscar o um meio porque nada vai cair como se falou né do céu só chuva aí que aconteceu eu acabei fazendo esse estágio e eu me dedicar e me dediquei assim plenamente cara de fazer eu lembro que eu trabalhava também com uma outra pessoa a iluminar também que era uma gerista chamada lúcia né é e eu trabalhava com ela não tinha alguns tipos de relatórios eu acabei inventando com relatórios acabei auxiliando ela sobre alguns tipos de medições que sido realizadas e nisso daí que eu fui desenvolvendo, eu fui fazendo aqui um portfólio meu, porque eu não sabia se eu ia continuar trabalhando lá. Porque normalmente as pessoas trabalhavam lá, no pessoas que já vinham do Senai, ou pessoas que de repente era filho de algum funcionário, né? E eu passei na prova, tive essa oportunidade e agarrei ela com os e dentes, cara. Então eu acabei me dedicando para poder trabalhar, aprender esse ofício. E aí quando chegou no final do ano que é acabar o estágio, aí é, a Analista me chamou, a Analista me chamou e falou o Ricardo como é que tá tudo bem tudo bem né, aí eu conversei com ela e eu tinha conversado antes com outro rapaz que tinha um dois estava fazendo estágio e esse daí já fala para mim olha você efetivado pô que legal parabéns para você né eu consegui aprender muito aqui porque ao, ao contrário de muitas pessoas que fez o curso comigo eles não tiveram a possibilidade de uma empresa como essa fazer um estágio em diversos tipos de áreas né? então quer dizer, eu tenho possibilidade de sair daqui, trabalhar numa empresa prestadora de serviço, né, e poder testes e outras tá multinacionais assim. aí. Eu comecei a conversar com ela, e ela falou, e como é que tá o estágio para você? Eu falei, ah, o estágio foi, tipo, me despedindo já. Meu, o estágio foi fenomenal, eu aprendi muito aqui, sou muito grato a todos que foram muito educados, me ensinaram muito, eu aprendi muito aqui, eu tenho certeza que onde eu for trabalhar, o conceito vai ser muito bom para mim, porque eu tive muita bagagem, eu consegui estar tá elaborando algumas coisas que me ensinou como posso estar fora da empresa. E ela falou, mim, mas, mas você está falando com um Tom, você está se despedindo, você não está gostando do estágio? Eu falei, não, estou gostando, só que eu não sei se eu vou efetivar, até o, o colega falou que vai ser efetivado aqui, e eu não, não vejo uma oportunidade. Não, mas a gente vai efetivar você. Nós gostamos do seu trabalho, a gente quer efetivar você. Inclusive, quero fazer uma pergunta: é, Você tem vontade de fazer uma faculdade?
3: Hum.
2: Falei, eu tenho. Tenho vontade de fazer uma faculdade de Direito. Então, a empresa vai te dar um subsídio de 50% para você fazer essa faculdade. Uau, que legal, hein? Nesse que momento, show. assim, os olhos encheram <risos> de lágrimas. E aí eu falei, nossa, é, ou é Deus o meu trabalho, mas é tudo. toda é é então é essa tudo, energia é o... do universo que eu acabei é, emanando, que eu queria, que eu acredito muito nisso, sim. acabou me trazendo, que eu falo que até tudo que você prospera de bem para o universo, e de algum, no ah, tempo dele, é ele volta de para você. Ir, é bom, e aconteceu isso, e foi aí que eu consegui estar tá iniciando a fazer a advocacia, que
0: o legal. direito. História linda. Ô, Douglas, dá uma desafogada é, nas uma, mensagens aí, cara. Aqui, cara. <risos> aqui, ó. Porque tem muita mensagem, cara. É,
1: Regina Leite. <risos> Minha irmã. Incrível físico desse atleta. André Cagliari. Grande Ricardo Caveirão do, jo... do Jiu Jitsu. Abraço, meu tá amigo. Tá vendo, ABC jiu, jiu Jitsu lá, tá vendo? Ó, Lilian, Lilian FS, meu orgulho. Companheiro. Amor pela família. Um exemplo de dedicação em tudo que faz. Amo muito.
2: Minha esposa, maravilhosa.
1: Maria Lia Formigoni. Boa noite, Caldeiratim. Flávio Fernandes. Ricardo é uma pessoa sensacional. Nós da família o amamos demais. <risos> na Leite de novo aqui, o Ricardo é top.
0: O Domênico aí
1: é. Domênico Sorrentino, grande Ricardo, exemplo de dedicação e sempre sorridente. Ah, Chega é. às quatro e meia na academia e ele já está lá, <risos> sempre sorrindo <risos> e com uma energia <risos> positiva, sempre sem rindo. igual.
2: Mas não tem como não chegar com uma energia dessa, porque a primeira coisa que a gente faz é isso, né? Acordar bem já agradecendo, estamos bem, estamos com saúde, né? Deveria é ser é normal, né? É... Mas a gente sabe que não é. é.
1: Obrigado por tanto incentivo e animação. Olha aí, ó. Regina Leite, meu irmão e amigo, parabéns por todas as conquistas. Lilian, de novo, ó, eu vi o Ricardo no comercial do tênis Mizuno, hum, muitos muito anos, delícia, muitos né? anos atrás, anos, e nem sabia que hoje seria a esposa dele. O livro da Vila é longo,
0: <risos> Meu é longo, meu livro é longo. Bruno Vitor, <risos> top, galera,
1: Regina Leite, entrevista incrível, Yara Regina Luz de Souza, esse é merecedor. Alec Macedo, esse é mano. <risos> que
2: legal, cara. Que legal. Essa história tá aí do Mision é interessante, né? Porque teve uma época em que, nesse percurso de trabalho, eu não estava desempregado. E a minha irmã falava, meu, você tem que fazer, você tem que ser modelo, tem que fazer comerciais... Mãe, irmã mais velha é igual mãe, né? <risos> te acha o mais lindo do mundo, né? E te convence isso, né? <risos> e aí ela falou: você tem que fazer comerciais. Falei, ah, sei lá, eu não, não sei se é pra isso aí, não. Mas se tá desempregado, tenta para fazer alguns trabalhos, tá bom. E aí eu acabei partindo para fazer alguns trabalhos assim, cara aí eu fiz alguns comerciais para a Cia participei de alguns filmes e aí tinha uma época que a Mizuno ela tinha, tinha alguns comerciais que eram feitos né para alguns tênis específicos né sim, sim. que aí até a pessoa falava o clube da Mizuno e nessa daí eu, eu acabei conseguindo né fazendo um cast, faz um cast, né sim. e acabei sendo aprovado e aí acabei fazendo um comercial pra Mizuno, cara. Pô, que legal. Foi legal. um cachê que na época, né, foi um cachê bom também. Mas foi uma possibilidade, né, de estar tá trabalhando e de alguma forma estar tá me ajudando, né. Que show. Foi muito que legal, legal isso. Que legal. Cara, o cara é
0: advogado, modelo. É, modelo, é <risos> <cultural>. <risos>
2: Convidado, hein, cara? M modelo, Convidado, modelo né? é só pra mãe, pra esposa, pra irmã. Que Elas é... fazem a gente acreditar. Acredita, né, né, cara? cara? <risos> ah, você acredita, tá bom, mas tá falando, tô tá falando, bom. Aí, aí eu acredito na né, senhora.
0: <risos> é isso aí. Vamos entrar no atleta agora? Vamos né, entrar no atleta agora, Que né? Porque agora eu tô curioso, viu, pra Bora. saber. Cara, onde que pintou essa história aí que eu vou competir, surgiu essa possibilidade? Quem foi aquela pessoa que acendeu essa chama aí pra você competir?
2: Então, como até comecei a falar, né? Sim. A pessoa que realmente vem ali e botou essa chama mesmo foi essa minha amiga, minha irmã, Alessandra Marascar, que eu falei que ela foi uma atleta homens físico. Ela, ela, tá, ela não compete mais, hoje ela acaba sendo só personal e ela vem da escola do, nada mais nada menos do que o Wilson Santos. Nossa. Então você imagina o grau de conhecimento que essa mulher tem, uhum. você entendeu? Então, uhum. E ela sempre falava, meu, você não pode parar de treinar se assim, um dia subir e competir. Você não pode, você tem que um dia fazer isso, cara. Você tem que, pelo menos nem que seja um dia, você pode até não gostar, Ricardo, mas sobe um eu dia pra você ver como é que é. Tenta, eu te ajudo. Vem comigo, te ajudo. Eu falei, tá bom, Ale, vai. Aí vem a pandemia, porque até a pandemia, antes eu jogava bola, jogar pelo time da OAB, né? As e tudo mais. Desse tamanho? E desse tamanho. <risos> Zagueiro ainda? <risos> Não, eu já tava com o primeiro volante. <risos> e aí, cara, o que acontece? É, eu tenho uma particularidade familiar, no coração a minha sogra, né? Que a minha sogra ela é transplantada, né? E quando começou o Covid, que a gente tinha todas essas informações, ainda da minha mãe, uhum, que ela é uma idosa, qualquer meu primeiro receio, eu não posso continuar de repente jogando aqui, tá dependendo de do de vestiário, gente, e de repente se acontece dela de ficar doente, cara, e acontecer alguma coisa mal, eu não vou me perdoar nunca, sim. nunca. início daí que eu falei, eu parei de jogar. Parei de jogar, parei de treinar, fiquei ali somente a minha esposa. Eu lembro até que no início, é a desinformação, de né? É, eu fazia a escada na escada do apartamento e ela ficava desde, com receio de eu estar fazendo isso lá. Uhum. Então até isso, de máscara, depois até para começar a andar na rua de máscara. Aí foi cada vez mais conhecendo, adaptando a esse mundo, né? Sim. Que acabou surgindo para todos nós. E aí quando as coisas começaram né, a melhorar, e aí ela teve a primeira vacina vacina eu preciso voltar a treinar porque a vida toda como eu falei eu treinava já crime, assim. eu sinto falta disso né uma ter... era uma terapia para mim não competia e aí conversando com a ali nessa
0: época você chegou a é, substituir prazeres como muitos fizeram na pandemia
2: eu acho que não, eu não cheguei a ter distúrbios alimentares de comer completamente, o que eu fiz mais é porque eu até trabalhei um certo período e depois eu acabava assistindo alguns filmes com a minha esposa em casa, né? Era aquela coisa de, de repente, ter que fazer compras e levar lá para a família, né? para hum. estar deixando, mas eu não cheguei a ter uns distúrbios por conta disso, como muitas pessoas tiveram. Hum. Eu acho que até por conta de que eu tinha uma vida já muito assim nessa disciplina comigo mesmo, então eu acabei achando que isso não seria bom para mim e não acabei tendo isso. Mas muitas pessoas sabem que teve isso, né? Isso é verdade, Thiago. E aí eu lembro que conversando com a Lê, ela chegou e falou, meu, você tem que competir. Vai ter uma competição os tempos depois, né? Quando tinha voltado a treinar tudo mais, vai ter uma competição, que é uma competição aqui para naturais, que é da Imba, né? E eu falei, poxa, até que é legal, porque até então né, nunca tinha usado tipo de recurso, não uso tipo de recurso, então pode ser uma coisa legal para mim. Né? E também nunca tive nenhum tipo de, de, de preconceito, receio em relação a isso, porque eu acho que é hipernatural a questão do uso de recursos também. Sim. Até porque sempre comprei com muitas pessoas, muitos atletas como advogado também. Foi uma coisa que lá atrás, na verdade, quando eu comecei até a treinar, quando eu comecei com 28 anos, né a, com 20 anos, quando eu entrei na academia, pessoas que já utilizavam e falavam para mim, olha, por causa disso, não tô porque algumas que acabam acontecendo, tem que todo dia estar tá utilizando. e aí eu achei que aquilo, talvez, naquele momento não seria bom para mim. Era uma época que eu lembro que a gente tinha proteinato de cálcio. Hum, super proteinato de cálcio. Natubólica. Aí que entra eu a história. A prote... é proteína é? era albumina, né? É. E eu lembro que tinha que <risos> eu não cheguei a comprar porque eu achava que o que era, um era anabolizante. anabolizante é. E aí você comprava aquilo, estava guardadinho lá, né? No, no guarda-roupa e tudo mais. Então eu vim dessa, né? Desse conhecimento. Né, que depois a gente acabou tendo mais conhecimento, mais sobre questão médica, acompanhamento, que era outra coisa diferenciada, né? Sim. E eu falei, tá bom, Ale, eu vou, vou subir. Você falou que um dia eu tinha que subir para ver o que, que era o bodybuilder, a competição. E em respeito a você, um carinho tem muito grande, eu vou fazer isso daí. <risos> aí ela me ajudou na questão de ó, treinar, Até a parte que você tem que estar tá fazendo a desidratação, que acabei indo atrás. E aí eu sempre fui muito curioso. Então o que acontecia? Eu ia muito atrás de muita literatura. Daí eu comecei a atrás de alguns livros, aí atrás do livro do Waldemar Guimarães, tinha Anabolismo Total, Musculação Ali do Anabolismo, vi algumas coisas do Raluz. Do aí, até nessa competição, já o Adam, né, o Adam Abbas também, né, ele acabou lançando um livro lá que era Desidratação do Fisiculturismo. Eu queria saber o que, que é porque sempre vi alguns programas, algumas coisas, mas não sabia que, como, que, é que como é que é isso, como Sim. é que faz, o que, que é essa desidratação? Deixa eu entender isso. Eu só li algumas coisas sobre treinamento, sobre a parte de carboidratos, e aí eu acabei buscando informação para conseguir. Então tá entendendo? E fiz esse trabalho de finalização. Aí eu falei, tá um lá no, no backstage, né? Falei, caramba, né? Como é que vai ser esse daí? Só que Quando eu fui ver na transformação, foi em julho. Júlio agora? Agora, agora, agora recente, cara, recente, recente, então. É, é tudo Caraca, esse ano, cara. cara. Já <risos> levou tudo, né? <risos> Júlio. Aí eu fiz todo esse trabalho de preparação e fui vendo o meu corpo mudando. Falei, caramba. Interessante isso, isso aí, interessante, né? Porque sim. você começa a entender que o corpo humano é uma química, né? É, Tudo é ligado à a alimentação, a água, né? Que questão do treino, muito, muito interessante. E, e é uma coisa que você acaba se apaixonando, né? Sim. Por essa transformação, né? E nem na questão de ego, mas da sua saúde, o que você pode fazer com a sua dedicação, sim. né? Com a sua resiliência, até que ponto você consegue chegar ali. E eu lembro quando eu tava ali pro backstage, né? As olhando para mim, os atletas naturais olhando assim de repente, falei: Caramba, né? Tô bem que, que é, né? E tudo não comentando, comentando bem de mim, meu impressionante é. como é que você chegou nesse shape. O mais, até o presidente desse IMBA aqui do Brasil conversando bastante, falei: Caramba, né? E eu via que eu tava um pouco diferenciado, assim, né? Mas até então tinha muitos excelentes atletas lá que foram muito bens e que eu tive eu tenho o maior carinho e que tiveram também seus títulos mas eu vi que realmente eu consegui chegar no, no ápice, junto também com um pouco do minha genética, do treino sim, tá. né que auxiliou muito nisso aí também e aí vamos ver qual é que vai ser quando me chamar para subir no palco né <risos> ter... uma coisa é você ser advogado né sim, você estar em tá uma audiência ou de repente fazer uma sustentação oral né? e quando subir, subi eu me senti muito bem, cara eu me senti muito bem. Na hora que eu subi no palco, eu falei, caramba, por que eu não fiz isso antes? Uhum. Olha como é que é a cabeça, porque você não conhecia. Não conhecia. Aí, quando eu acabei subindo ali no palco, eu senti isso aí, eu falei, poxa, legal. Eu encontrei mais um esporte que, que é, eu é. me encontrei. Que era uma coisa que talvez eu podia ter começado antes, mas na né, época que eu comecei não tinha essa monetização como tem hoje, né? Uhum. E aí eu me senti muito bem. Foi daí que deu o start para as ah. demais competições, Thiago legal é assim, cara, cara show e, e incrível aqui olha que, a, a que é
1: interessante né eu não eu estou me interessando por musculação já assim sempre treinei mas eu nunca me interessei pelo esporte em si é né? mais pelas artes marciais e com isso é, que até fazia musculação para ajudar na questão de força e tudo mais né? Sim. e eu comecei a pesquisar eu não sabia que tinha campeonatos naturais por exemplo igual você Sim, falou aqui é eu não sabia então assim eu, eu achei isso interessante porque é, não desmerecendo quem usa recursos, porque assim, é, em todos os esportes tem, tem uso de recursos. Sim, em ciclismo, todos os esportes. Ciclismo, em, em ciclismo isso, um, isso aí luta, não tem
2: nada a ver. Tem muito, é.
1: Mas eu acho legal, o, o, o que eu achei interessante nessa questão do esporte, né, da, do, do bodybuilding natural, é que o cara tem que realmente explorar o máximo da genética dele. Uhum. Porque assim, quando você usa um recurso outro... Por exemplo, eu, eu comecei a fazer TRT. Eu estou com 47 anos. Uhum. Então eu percebi, por exemplo, que eu quando eu fazia uma, 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 tinha uma intensidade de treino, eu ficava às vezes dois três dias dolorido. E hoje eu não fico mais. É A recuperação é outra. É isso então mesmo. assim eu vejo que por exemplo para você subir natural cara parabéns porque olha
2: é. isso que você falou era uma das coisas que eu ia estar comentando que muitos me perguntam, né? Como você consegue, né? Que exatamente isso. O tempo de recuperação minha é muito mais longa. Sim, eu imagino. Às vezes o que um treino que eu que eu faço, que talvez uma pessoa que tivesse fazendo algum trabalho com alguns Sim. recursos levaria talvez cinco dias semanas e tem que levar duas semanas. Sim. E aí, como é que você faz? Se você ficar duas semanas sem treinar aquele grupo, dá, você né? perdeu. Sim. Então, é, é uma coisa que eu falo pra vocês, qual é a maior dificuldade que eu vejo hoje para treinar? Não é a questão de força, não é a questão de você é, é, tá mantendo a quantidade de treinos ali diário, ou às vezes tem treinos que eu faço dois treinos diários, Sim. treino de perna dividido de vidro, né? De manhã, depende, eu dependo, posso fazer um treino de só quadríceps e à tarde eu faço, por exemplo, glúteos, femorais e gêmeos, costas... Às vezes eu faço um treino de manhã que é só de puxada ou só Sim. de remadas. E aí a recuperação é muito mais dificultosa por conta disso. Sim. Só que eu tenho que fazer. Então essa é uma das coisas que eu vejo que acabam de repente, talvez mais é, é, dificultando o progresso de um cara Do que é natural, natural. Que é exatamente o é. que você falou. É. Ah, a continuidade a, sua, a né? continuidade, a constância. É. né
1: é. Mas eu achei interessante o que você falou aqui que o Pacho também falou a mesma coisa. Então, por exemplo... Sim. É, você vai fazer um treino intenso,
2: por exemplo, de,
1: de dorsais. Você, talvez você não consiga ter a mesma intensidade do começo ao fim do treino, se você for, for treinar tudo. Perfeito. E agora você falou, por exemplo, de fazer os dois treinos no mesmo dia. Então, você faz ali, tem aquele esgotamento, mas ainda não está... Lá, tipo, não ácido nada não tá aí atuando ainda. Então você consegue fazer um outro treino com talvez a mesma intensidade depois de um tempinho você já recuperou o carbo, recuperou tudo mais. E é, quer dizer, esse, esse resultado, esse treino só vai ser daqui dois, três dias que você vai sentir a, aquela Sim. dor muscular, né? Então Sim. eu acho isso é legal porque acaba ajudando nesse né, processo. Mas é que isso é uma coisa muito recente, eu acho, né, o cabelo é, mas E de, o interessante dividir, assim, isso daí
2: também, como você colocou, que é porque alguns acabam colocando que talvez para natural... É não seja bom, mas a gente tem que analisar a questão também de uma individualidade biológica então, de cada um, sim. porque para mim eu consigo fazer isso e eu consigo ter um bom desenvolvimento e querendo ou não por estar tá fazendo um treino assim que no mesmo dia eu consigo ter eu fazer totalmente o treino de costa de perna com relação ao tempo que eu teria para poder me recuperar, eu consigo ganhar nisso. Você vê. que se eu fizer um dia um treino só de quadríceps, aí daqui dois dias queria isso, fazer um treino de glúteos, femorais e gêmeos aí eu tenho que fazer aquele equilíbrio do tipo de costas, que se você treina por exemplo um treino de, de perna, depende de quadríceps, talvez no dia seguinte não pode fazer costas, não pode fazer algum tipo de remadas. Então esse trabalho acabou construindo ali. Para poder estar tá dando é um pouco do, da sua mais esse intervalo, isso do FINE, para saber que eu consigo dar esse intervalo um pouquinho maior, mas também um pouco mais reduzido, para voltar a bater a ali bater naquele bem grupo bem muscular.
0: E vale a pena frisar que o esteroide ele só intensifica um resultado... Que a que a pessoa pessoa já poder... Sim, sim. Porque claro. o primeiro critério desse esporte é exatamente isso. Você tem uma predisposição genética pra, pra isso. Então, posição. se não existisse o esteroide anabolizante, os melhores seriam os melhores.
2: Exato. Sim, exatamente. Acho que o. o... O Samir, Manotti falava sim, isso, sim, né? A gente falava muito sim. sobre isso daí, né? Se todos fossem qualificados de coração, né? A melhor, melhor. não,
1: seria isso aí. É, mas é, os que são hoje campeões, talvez, talvez não teriam o mesmo tamanho, mas seriam os campeões também. Isso. Exatamente, é, os tempos
0: não seriam os mesmos. É, é, é. Exato, é. Você sabe o que, que tem mais de doping nas Olimpíadas, Douglas?
1: Cara, mudou muita coisa, né?
0: Mais uma, mas... uma modalidade? Não chutei, cara. Eu achava que era o ciclismo.
1: Sempre foi. É, eu já soube de natação, já soube de, de, de esportes, por exemplo, de, de arremesso, alguma coisa assim mesmo.
0: Tiro ao alvo. Tiro, Tiro ao, ao alvo? alvo.
1: Caramba, Sabe por quê? a precisão. Não, eu acho. O tempo que fica se mirando ou se ah, é verdade, a arma.
0: Porque você atira até... na batida do seu coração. Pum, pum. E na hora que você vai atirar, o coração tá muito acelerado. Tá o que, que eles tomam? Relaxante pro coração frear Fim. Fim. e você Fim. ter mais tempo para atirar. Ah, Olha que impressionante, isso é. é. muito esporte. Você Bum. menos imaginaria. Isso é doping, cara. Por isso que quando a gente leva para o lado fisiculturista, está intensificando o resultado que você teria normal. Sim. né? Sim. Você Sim. se intensifica. Por isso que o, o tempo ele não é o mesmo. Os resultados seriam. Tá? Sim. E se você levar para o tiro ao alvo, quem imagina que o tiro ao alvo é o doping, cara? Não. E é um dos que tem mais doping, justamente é, pelo assim. fato da batida do coração
2: que física, utilizando muito interessante isso aí, é. porque realmente eu não conhecia, porque acho que por alguns filmes, é, documentários, falando sobre o ciclismo, e muitos que acabaram caindo, né, ficava muito latente. É, é porque é assim, o
1: esforço físico é muito alto, sim. Sim. e a dor muscular depois é muito... ainda mais a pessoa é. começa a chegar muito
2: perto da competição, sim e é... a intensidade, a intensidade é que né? tem, né? É. Você vê quem faz Iron Man também, como Sim, é que é isso, né? É. Sim. Impressionante.
1: O Gildo, né? Que veio aqui, veio aqui no podcast,
2: ele. Parece o Gildo? Eu acho que eu vi o. Vocês acabaram postando e... ali e eu acabei vendo algumas coisas de corte também. Não cheguei a ver na íntegra. É, o
1: Gildo é um, um, um. Virou um amigo nosso aqui, né? E ele é. Ele tem esclerose múltipla. É, tem. E fez, participou da prova do Iron Man. Ele estava falando que o tempo dele foi de 11 horas, né? Não lembro. 11 também. horas, eu acho 10 horas ou quase 11 horas.
2: Cara, você, tem uma, você tem ideia ah. disso? não tem, porque você faz um treino de um cardio com um treino você já <risos> né, uma hora de treino mais tem, uma né? hora de cardio, imagine 11, 11 horas. horas, e, e, amor, e né? não é, é só a questão física, né a questão mental, mental psicológica é mais do que a física Porque é, às né? vezes até a gente acaba estudando, e quando você acha que a questão física chegou no seu limite você tem mais 30% ali é, ainda que vai, né? totalmente que te impulsiona é. imagine 11 horas é, é exatamente, que eu acho que é o
1: que pega, por exemplo, na, em alguns atletas no, no fisiculturismo que você vê que por exemplo o atleta treina sozinho ele tem um treino quando ele treina com um coach ou com uma pessoa ajudando ele o treino rende muito mais é outro porque a pessoa impulsiona ele ativa essa esse restinho que falta ali para ele conseguir dar aquele último gás né? é
0: legal e o, você falou uma coisa bem legal que foi o que o Gildo comentou com a gente né porque o Gildo Inclusive, quem preparou o Gildo fui eu, cara. Então, existe <risos> dois atletas... Eu já falei ele, Que ó, completaram o meu. Com mundo. <risos> <risos> um virou filme, que é o 100 metros. Sim. Que é o... Esqueci o nome dele. E o outro é o Gildo, cara. Só que tem legal. duas pessoas. No mundo. Né? No mundo. E o Gildo, ele foi estudado por diversos profissionais. Que é o grupo multidisciplinar que a gente estudou ele. E... A, a conclusão que a gente chegou é que ele não pode parar de fazer atividade física, que porque legal. é totalmente contraditório do dos que, estudos.
1: Do que, dos que estudos. E ele fala
2: que quanto mais ele, ele, ele faz exercício, menos dor ele sente. Olha que interessante, porque às vezes, eu lembro que uma vez eu acho que eu ouvi uma história, acho que foi do, do Zancanelli, né? que até amigo seu também, né, conhece muito bem, que eu acho que ele tinha um problema na coluna, e ele acho que ele passou, não sei se foi com o torpedista, e falou para ele, olha ou você para de treinar, ou senão você vai ficar numa cadeira de rodas. Sim. Que aí eu lembro que ele pegou e ele chorou muito, falou muito com a mãe dele, que é uma parceira dele, é sempre aliada, nesse dá uma força pra ele também, e ele buscou informações, buscou profissionais, que provaram para ele ao contrário, para ele poder voltar fortalecer. a se fortalecer. É. E o que, que aconteceu? Ele fez isso e hoje temos aí os treinos necessários. <risos> e, e o menino está lá no Olímpia Está lá, tá lá. Tá lá no Olimpia. Então, acho que quando você tem profissionais gabaritados, né? acaba montando uma equipe multidisciplinar para poder estudar uhum. e conseguir encontrar Sim. informações que tenham lógicas, que é. tenham ciência, você vai estar tá conseguindo cada vez mais ajudar essas pessoas. Isso e foi o é que você mesmo. acabou fazendo. É isso aí, que é Imagine só o que você isso.
0: fez na vida dele. É muito louco, cara, porque quando ele completou a prova, ele me ligou agradecendo por todo o respaldo, por ter ajudado. Né? Eu falei, cara, acho que você não tem noção do que você fez comigo. <risos> eu falei, não adianta eu sair na porta dos portadores de esclerose e falar, oh, você quer participar de um Iron Man? Você <risos> tá louco? Eu falei, é o contrário. Eu que tenho que te agradecer por permitir que eu prepare você, cara. Porque foi uma pesquisa que eu fiz, que não teve artigo, a gente não fez nada. Mas só que foi algo de conhecimento que a gente agregou
2: pro mundo pro mundo. Exato.
0: Que já é um ponto de partida pra mudar a vida de outros portadores também.
2: É. Não, muito bom. É assim, são coisas que às vezes você acaba fazendo. E você não imagina, às vezes, a magnitude uhum. que você está propiciando, né? E olha aí, um trabalho que você acabou fazendo, ser... que a pessoa mudou a vida dela. Muito ser... bom. Uma, uma curiosidade agora que agora eu para perguntar para você.
1: É recente que você está subindo, Sim. né? Tendo aí esses resultados legais. É, eu já me comprometi aqui,
2: que o ano que vem eu vou participar do um campeonato. Né? Opa, pode contar comigo, eu, que eu, será um prazer. eu tá não lado. tenho
1: pretensão de, de, de alcançar de estar tá ali no, a top 5, não, eu quero passar pelo pass processo, pelo processo é, é isso, passar é pelo isso processo. que é legal. E assim, você, qual que foi a sensação que você, você falou, né, devia ter feito isso, mas assim, eu gosto de, 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 de tentar entrar na cabeça do atleta, em vários
2: sentidos, a gente já conversou isso, Várias. você visualiza as coisas antes de acontecer? Eu faço essa prospecção. Eu consigo prospectar até quando eu ganho o que eu vou sentir é muito é, muito, é Não, a maioria é interessante, dos atletas né? de alta performance faz isso. Eu, Por isso que eu estou perguntando. Eu imaginei que você é, fazia isso. Mesmo. O Thiago sabe muito bem disso. Eu antes de competir agora no Master Brasil, é, eu participei de um outro campeonato, né, do Brasil de Fitness. E aí, até porque essa minha amiga também, ela faz parte dessa, dessa equipe, né, que acaba promovendo o um evento. E eu falei, tá, eu vou competir. Mas vocês lembram quando eu falei qual que era o meu sonho? O meu sonho era participar do Masters Brasil. Hum. Era isso. Então, eu fiquei ali sempre pensando no Masters Brasil. De como, é, como eu ia subir, de como que ia ser a minha conquista, de como que eu ia agradecer e eu me via ligando o título, me via ganhando o título veral e quando eu competi nesse outro Brasil, até que eu encontrei ele até lá na feira Mais eu subi assim, eu não vou fazer o que eu faço nas competições. Então, sem menosprezo ao claro. campeonato, mas é que eu já tinha visualizado o que eu queria, assim como os outros campeões, os outros campeonatos que eu fui campeão também. Então, eu não fiz a desidatação que ser feito, é, a alimentação que eu fiz foi alimentação diferenciada que eu fazia com uma finalização de um campeonato, que é uma coisa que pode estar falando como é que é isso, como é que eu acabei aprendendo e fazendo uma finalização de um campeonato. Até a questão da postura, a questão de pose, coisas que eu me desconcentrei, coisas que eu não fazia, que outros faziam, que aí começando com algumas pessoas, como o Thiago também falou, olha, essa aqui, acho que a posição poderia ser melhor assim, se posasse desse jeito, não fiz. E não foi a mesma coisa, não fiquei nem no top 5. Mas nesse campeonato que eu sempre já visualizava e já imaginava deu tudo certo aonde uhum. eu consegui ganhar na minha categoria ganhei na categoria missis ganhei na categoria overall por conta disso do imba foi a mesma coisa do o ironberg a mesma coisa então até quando eu jogava futebol ou quando jogava handebol eu sempre tinha essa visão eu sempre é, eu sempre visualizava uhum como que ia ser a minha subida, como que ia ser a minha partida, como é que eu ia me postar, como é que ia ser quando ganhar. Tudo isso daí eu sentia. Isso é legal. É e depois sentia. que vê, não dá para desver, né? Não tem um jeito, né? Tem a <risos> visão. Tem, não <risos> não, tem como apagar. Eu... O Razer e apagar. Por
1: que, que eu perguntei isso? Todo mundo que a gente Todo chama mundo. aqui Todo mundo. tem Sério. um mindset de... Assim, muito, algumas coisas muito parecidas Muito, cara Muito parecidas Então assim, eu, eu acho isso Cara, assim é, é muito Muito visível isso
2: pra gente Que tá aqui conversando com o pessoal né? é, esse, esse tipo uma, é. Essa
1: diferenciação, né
2: da... E é, é interessante Você falar isso E comece mais a fundo Você vê se você É uma sanidade, talvez Não sei se é uma sanidade Mas, por exemplo Tô fazendo as refeições é, se é 150 gramas é 150 gramas uhum. não fica nem um grão daquele arroz porque se eu deixar aquele grão de arroz eu falo se eu, se eu não comer esse grão aqui eu vou ser o segundo lugar uhum. eu tô fazendo o cardio eu tô visualizando lá o pódio lá eu vou fazer essa quantidade de cardio aqui. se eu não fizer esse cardio eu vou ser o segundo lugar uhum. então tudo que eu fazia do treino mesmo sozinho, acompanhado, uma dieta, eu sempre pensava nisso, no 100% e sempre visualizando lá o pódio, aquele meu objetivo. Assim como foi, por exemplo, lá na UAB, outros com que você acabei na eu sempre visualizava ali e sempre perseguia isso Eu é, estou né?
1: perguntando isso porque assim eu tinha uma paixão que era carro. Hoje em dia eu não ligo mais para isso, até que eu tenho assinatura de carro, nem tenho mais carro próprio. Mas eu tinha um negócio assim de, dessa questão de visualizar, eu, por exemplo, eu queria um, um determinado carro que, às vezes, eu não tinha condições de comprar. Eu ia na concessionária, entrava no carro, sentia o cheiro do carro dentro do carro, uhum. já visualizando... Cara, eu não sei o que acontecia, que passava dois, três, quatro meses eu estava com aquele
2: Conquistava, carro.
1: Conquistava, né? Então, assim, é, é, essa visualização, acho que é uma uma ferramenta muito poderosa. Muito. muito eu acredito. Muito,
2: poderosa. muito Eu acredito que é algo que você, querendo ou não, uma coisa é você querer. Sim. Né? A outra é você planejar, uhum. você executar e você ilustrar, visualizar Exato. aquilo. Sim. Então, quando você consegue complementar isso, você consegue agregar, unir essas ferramentas, você vai conquistar. E como eu falei, nem tudo é no seu tempo.
1: Não, né? nem tudo. Não, mas assim, o planejamento faz parte, não, por exemplo. Exatamente. Você que você quer alcançar um, um, alguma coisa. Então, vamos falar de, bem, de, um, de um bem
2: palpável. Material, material. né? O material.
1: Então... Puxa, custa quanto? Putz, eu, eu quero comprar em dois anos. Quanto que eu tenho que ganhar por mês para conseguir ali? Sim. O que, que eu tenho que fazer para ganhar esse valor por mês? Eu acho que se você fizer isso e junto com essa, com essa é, visualização. visualização,
2: cara, não tem o que você não consiga. Ah. São coisas que eu digo que você realmente... É, você... Traz isso, você prospecta para o pro universo, e ele acaba de ah, alguma não, forma te trazendo. Traz de volta. Vai te trazer os meios para você trabalhar, para você buscar os meios adequados, de forma mais adequada e correta possíveis. Vai te trazer, e às vezes você acaba até conquistando aquilo e parece que até o tempo foi mais, cur mais curto do que você é imaginava. É Exato. Que, é que você falou. É lá, né? Mas por conta disso, você ter visualizado e ter ido atrás.
1: Porque,
2: atrás, porque se você. Um dos grandes males né, do mundo que as pessoas acabam entendendo, que é a procrastinação. Exato. Né? Não, isso não é, isso é, você é não é pode um ser tomar é, nunca é, é, a conta, é, conta de você. É. Então, se você realmente quer algo de verdade, é. Então faça o planejamento, execute e visualize. Exato. Né? Visualize a diferença... e sempre pense assim, não que eu vou conquistar, eu já conquistei. Exato. Então, é, é só tem que, que você Só tem essa questão mesmo de separar o, o, o,
1: o, realmente um sonho palpável de Sim. um delírio, né? Porque tem gente que, meu... Sem devaneios. Sem devaneios, né? Ficar <risos> tá no chão, claro, Sim. né? Sempre, mas assim... Não adianta... Você é, estar tá é, numa o... situação A que che queria chegar na B,
2: tipo, num ele... passe de mágica, né? Não então, tem então, como, não existe, né? Né? Então... É a mesma coisa de falar colação, né? Que você assim pergunta lá pra mim, qual que é o segredo, né? O segredo não é o segredo. O segredo é o que É a constância. a constância. É a constância, a repetição. É você fazer o que tem que ser feito todos hum, os dias... É. E não deixar de fazer. Uhum. Que é, pô, eu quero fazer um concurso público. Pô, maravilha. O que, que você quer fazer? Um curso para qual, qual área, né? Perfeito. Só que você vai se dedicar todos os dias, seja lá 5 minutos, 10, 15 Isso. minutos, mas todos os todos dias, dias, naquele horário que você pode ter, você vai se dedicar e você vai fazer. É. Pô, eu quero competir em alguma modalidade, quero ser um, um bodybuilder. Tá, então sabe o que tem que fazer? Você tem que treinar, você tem que comer, comer, tem que descansar. Sim. Se tem todas as informações, não tem. Então, busca informação. informação. Tem uns profissionais. Por isso que eu falo, um dos melhores investimentos é um nutricionista Sim. que vai te dar um direcionamento correto para você ter a alimentação correta, para você conquistar aquilo. Sim. E é assim que eu falo muito. Assim, tem os dois melhores amigos de quem quer ter uma boa <risos> qualidade de vida e quem também quer ser um, um atleta. Que eu falo muito com a minha esposa e brinca bastante. Que é a balança corporal e a balança de alimentos. Uhum, que vai saber exatamente ali o quanto você vai ter que comer diariamente é... para você estar tá seguindo ali. Exatamente. Mas é. É isso aí. faça um planejamento e execute. Né? Não fique é procrastinando. Mas é incrível,
0: né Douglas? Como o mindset do atleta é muito diferente. É cara. muito diferente. É. é muito diferente. Todo mundo que vem aqui a gente pergunta. E você pode ver que todos os profissionais que são bem reconhecidos na sua profissão, cara, o Mindset eles buscam do atleta, cara. É tá muito é. louco. Porque, imagina, todo dia, que hora que você acorda? Três horas da manhã. Três horas da manhã. <risos> e aí eu fico pensando, e... aquela pessoa que o relógio toca, e o cara vai lá, soneca. Cinco. Soneca. Cinco.
1: Cara, não tem aquela... essa. coisa. que pô. isso que ele tá falando é a pior coisa pra você gerar... Uma, 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 um vício de procrastinação.
2: É esse uhum. soneco do, 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 do relógio. Você sabia disso? Não, eu posso imaginar até por causa disso, né? Que a pessoa tem que acordar até a destinada. E é interessante, assim, que... É, eu tenho que acordar esse horário e às vezes eu acabo acordando até um minuto antes. Uhum. Um, um, meu relógio é um biológico, biológico tá ali. É, é isso mesmo. Que é a mesma coisa da alimentação. Porque você tem que se alimentar naqueles horários. Por quê? Naquele horário vai ter uma liberação de insulina. Então é isso. Eu vou acordar nesse horário. Porque esse horário eu vou acordar, eu vou conseguir ir lá, eu vou treinar, vou ter tempo voltar, tomar um café, fazer é as suas atividades é. laborais e tocar meu dia. Mas é exatamente isso daí. É, é você é. saber que você tem um comprometimento com você. Com você. Não precisa acelerar,
0: basta não parar, não basta não né? parar. as pessoas isso é, desistem. É, é, isso é, é. E isso. nem
1: tudo é no tempo que a pessoa imagina mesmo. Né? Às vezes demora um pouquinho mais, assim, cada pessoa tem o, tem o tempo ali. Né? Eu acho assim, é, o meu físico não, vai, não é igual ao seu, que não é igual ao dele, que não é igual ao de outra pessoa que está assistindo a gente. Então, cada pessoa vai ter ali né, um... um, um
2: no resultado e no tempo dela, né? A sua individualidade, né? Que a gente fala que as pessoa tem vários filhos, tem aqui cinco dedos. Nenhum deles é igual, é igual cara. É... Você tem filhos, a criação de um filho não é igual, não é igual ao outro. Ao outro. outro. Sim. Entendeu? Você tem que respeitar a individualidade de cada um. Quer dizer, até por exemplo, o Thiago sabe muito bem disso. É, às vezes um treino que você passa para um atleta, uma alimentação, não vai caber para um outro. É. A questão de um esporte de rendimento, que a gente fala muito sobre é, de finalizações e tudo mais, talvez para uma pessoa não serve para outra. E tem situações é. ainda, é, com relação ambientes que você possa estar, né, como você já passou com alguns atletas fora do país, <risos> em que você, estou fazendo a mesma coisa que eu faço, por quem está dando certo aqui? Porque às vezes aonde é que ele está é... lá, tem alguma questão atmosférica, uma questão da região que não acaba dando certo. Uhum. Mas o que é legal é exatamente aquilo que você falou, Doninhas. E, e o Thiago sabe muito bem disso, cara. Dependendo de mim, eu vou ter o maior prazer, né? honra de poder estar tá com você, participando desse processo, porque é isso que é legal. É legal. Isso alimenta a gente. Alimenta, isso me alimenta. É, você tenho... poder, de alguma forma, contribuir com alguém, seja com alguma palavra, com alguma atitude isso vai trazer um benefício talvez você vá fazer esse processo e pode ser um competidor mas talvez não talvez isso vá trazer para o seu trabalho que é aquele assim... que o esporte faz é, também é, então, eu eu,
1: eu falei é legal. legal eu convidei uma pessoa aqui que eu tenho muita admiração por ela inclusive foi um dia que o caldeira não conseguiu vir hum. que eu não lembro que eu, né eu acho, eu acho que estava com estava é. gripado,
2: né? gripado e tal que é o Henrique da academia náuticos de Santo André oh, Henrique quando eu comecei a, competir, é, a treinar tinha Gerson Dora, Nautilus, tinha acho que a Radar no centro de São Paulo, a Radar, né? Radar, Radar E eu treinava na Modelo, que era em São Bernardo do Campo, sim. né? Então, e eu lembro assim que a Nautilus... Era a referência, era referência. Né? referência.
1: É. É. E aí quando ele veio aqui e tal, aí passou um tempo, eu falei, meu, eu quero, assim, eu não tenho tempo pra treinar, mas eu quero competir um dia. E eu falei com ele, você me avalia, me treina? Ele falou, cara, eu não acredito que você tá pedindo para pra mim, o maior prazer tá? tal, não sei o que. Vem aqui e tá. tal. Mas você tem que vir aqui, né? é. <risos> eu fui assim, então eu tô treinando lá na Nautilus e tô indo na, na Ironberg, porque... Ah, legal, cara. Quem é de Santo André sabe que agora o viaduto de Santo André ali tá em reforma, tá, reforma, tá um né? transtorno pra qualquer é, lugar que você eu vai. Pega pego né? pra ir pra sacola é. lá
2: e eles falam pra que eu que sentido, assim. Mas
1: é incrível por exemplo que, que eu acho que você falou do profissional, que a pessoa tem que buscar um profissional é... Tem duas ou três semanas né, que eu tô treinando eu comecei a fazer lá com ele, eu acho. Umas três semanas. três semanas. É incrível a técnica que ele me ensinou de algumas coisas que eu nunca imaginei uhum. e o resultado que já começa a ter. É isso aí. Isso é, é surreal. É da, de você buscar conhecimento mesmo. né? É isso. Não tem, cara. É, é de ativação. Ele falou: ah, não, você está fazendo, tá fazendo o movimento, você está fazendo certo, mas você não está ativando o músculo da forma correta. É falei: como assim? Aí ele falou: olha,
2: olha a diferença. Aí explica, tá ali tal tá, pô, caramba como pode? da consciência, é, a consciência motora acaba tendo no exercício e aí você acaba vendo algumas coisas. A gente treina hoje na Arenberg, que é uma atmosfera diferenciada. Sim. Tem máquinas avançadíssimas, mas se você remeter aos anos 90, o que que se tinha? É, era basicão, né? E muita entendeu? coisa era mais peso e aí e né? também terra, Remada curvada, no hum. remato lateral supino supino reto com barra que se fazia da forma que você vai saber se teu músculo está preparado para tá aquilo que se a gente falar sobre até sobre petrofia e questão de você ter um rompimento você tem que saber um dia que você vai tirar vai sacar uma barra eu falei, meu, não, hoje não é o hoje dia mas eu faço o 15 hoje não é o dia, Sim. Sim. 15, é o dia. É. você coloca a barra de volta mas tudo isso daí Vem de quem já tem uma bagagem de hoje é, treino de, pra saber, ó, você é, não tá ativando tá o músculo. Não tá ativando, aí é, o cara te ensina, esse é o movimento, é o movimento volta pra base é. e você vai fazer corretamente, você vai progredir.
1: E uma coisa que eu nunca tinha pensado, pra, parado pra pensar, que quem falou aqui foi o, ba o Batatinha, que é o Batatinha da... Batatinha é, sensacional. Ele veio aqui e falou assim, Douglas, eu faço a, a liberação miofascial nos atletas, eu sei quem treina com peso livre e quem treina em
2: máquina. Oh. <risos> Foi o que ele falou? Falou cara. falou, cara Eu acredito, ele vai na região certa pra saber se o cara realmente Ele é, ele assim, o vamos cara... dizer que é um treino fofo não, não, Mas é, ele mas sabe, colocar a se... treina com máquina o cara tem peso livre, que ele é, sabe a densidade, a densidade Quando ele, de ele vai muscular. pegar ele ali falou, pra fazer assim, a liberação miofascial Não que é
1: errado, certo Mas o cara que treina com máquina, ele enche o músculo, tá, não sei o que Mas o músculo dele Quando o cara treina livre, eu coloco a mão
2: ali Cara, é uma pedra É o é. cara que a densidade muscular do cara é outra. É, se a gente for falar assim, é que nem agora nós estamos aí, né, pressão para o Olímpia, e tem um cara que eu tô vendo lá, que todos estão impressionados com ele. É o Felipe Moraes. Sim, o Felipe
1: Moraes, é verdade.
2: O Felipe Moraes, desde quando ele, tra... ele treinava lá com o Bad Boy, Sim. aonde que ele treina lá, o que que ele tem lá no size no o que tal do site O que ele tem lá? Tem uns básicos. Só os básicos. É. E você vê a densidade que o cara tá apresentando? Ele é incrível.
0: É. Eu lembro do Felipe Moraes, foi em 2018, 2019, não lembro. Teve um Arnold aqui em São Paulo e a categoria júnior era ele, o Japa.
3: Uhum. Cara,
0: categoria disputadíssima. Sim. E ele perdeu pro Japa. Cara, eu saindo da, da feira, eu olhei na calçada assim, ele chorando, cara. E muito, sabe? E eu olhei aquilo e falei, caracas, imagina o Mindset desse cara. Ele voltou o ano seguinte e aí ele levou tudo, velho. Olha o e cachorro, não faz. Foi. É... Hoje você vê ele tá lá em cima, inclusive no Olímpia, e o Japamorfo ficou, né? Que foi quem ganhou dele. É
2: um, o, o Caio, né? Eu o conheci, Caio, o Caio, o Marcelo, eles são amigos Sim. meus, assim. Tem pessoas também que me ajudaram muito e sempre acreditaram em mim. Eles têm um trabalho... A Ardo, duro também, é uma outra escola, os caras fenomenais, assim como o Júlio uhum. também, o gurilo também, um amigo meu também. Mas acho que o mais interessante que a gente pode falar aqui é o que você acabou de retratar: a questão de até que ponto uma derrota ela acaba sendo circunstancial não a carreira vi. de um atleta. Exato. Porque ele falou, por exemplo, do Felipe e conversando muito que eu falei de novo o Rodrigo Rebelato que é um cara sensacional a gente fala muito né sobre os anos 90 né sobre alguns acontecimentos e aí, um dia atrás estava falando do Jay Clutter uhum. quando o Jay acabou perdendo por Ronnie Coleman e que naquela mesma noite que ele perdeu, o que, que ele fez? Ele saiu do mistério Olímpico e foi treinar.
0: foi treinar.
2: O que muitos atletas chegassem assim, meu, tô cansado, dane, vou descansar, né? porque eu tô com as articulações já ressecadas, é eu é. não tô bem, eu vou para casa porque eu não tenho condições físicas e nem psíquicas para poder treinar ele foi no mesmo dia com começou seu treinar. É. Então, às vezes, até do choro, como você falou. Às vezes, coisas é. que não estão ligadas com o um esporte. Mas, às vezes, tipo, teu pai, né? Você acaba chorando por algumas coisas e você imagina o que eu vou fazer. Se eu chorar para o teu pai, teu pai poderia chegar a te dar um afago, né? Uhum. Poderia te... Te levantar e falar, não, deixa ele chorar. Deixa ele chorar. É, mas é isso mesmo. Porque é. pode ser a primeira e pode ser a última vez. Que ele vai aprender isso, ele não vai esquecer. Exato. Então, até, às vezes, quando um atleta ele só vive na vitória, vitória vitória, quando acontecer de derrota, como é que vai ser isso? A gente vê muito isso em muitos esportes, boxe, Exato. né? É, Eliminar e muitas outras coisas mais também. Eu ia falar isso. É importante isso.
1: isso. Porque eu não, eu não vi ainda o que, acontece, o que vai acontecer no bodybuilding, porque é o que acontece a, o bodybuilding até um tempo atrás o cara ganhava um campeonato, ele ganhava ali uma sacolinha de suplemento ele ganhava ali, talvez não pagava nem a preparação que ele sim. nunca pagou a preparação que ele teve sei, né? hoje já tem atletas ganhando lá, são atletas milionários não, mas que ganham um mas, valor suficiente para se manter bom, sim, manter, acho que é o segundo né? maior
0: esporte cara, que paga
1: e eu não sei qual que vai ser a reação, porque eu conheço muitos atletas por exemplo, do UFC então por exemplo, o cara lutava em campeonatos de de academia, pra ganhar 100, 150 reais. Aí o cara faz... Aí, não, aquele gás. Não, eu vou pra um campeonato grande, ele ia pra um campeonato maior que ganhava uns 500, 800 reais, ia pra outro que ganhava lá, uns 1.500, 2.000 reais. Aí o cara ficava ali ganhando 2.000, 2.000, 2.000, pum, UFC. Uhum. Primeira luta do cara, o cara ganha 25, 30 mil dólares. Olha aí. Aí eu conheço caras que, por exemplo, o cara falou assim, putz, agora eu vou pro... Pra gringa, vou pra uma academia top, vou me focar só nisso. E o cara tem uma vida de lá dentro no UFC, de aposentar no UFC e tá ali fazer a vida dele. E conheço outros caras que falam: putz, ganhei na Mega Sena, vou gastar tudo, vou zoar, o, ah, enfiar o pé na jaca. Sim. E aí o cara, tá a hora que o cara tá
2: começando a entrar no auge, ele cai subindo. Eu não, é, sei, eu não sei, no bodybuilding isso... É, porque assim, é, se a gente for verificar, né, sempre eu gosto muito do esporte, cito alguns esportes, como por exemplo o boxe, né,
3: Sim. Que,
2: tantos que acabaram conseguindo uma ascensão e de repente Acaba. declina.
1: Porque o cara é, ganhou sempre pouquinho, sempre veio naquela coisa ali controlada, o cara, o cara ganha um pouquinho a mais, o cara já se empolga é, e esquece. E aí que ali.
2: acontece? A gente começa a analisar como é que foi a, a educação financeira dada, né, Sim. ao atleta, como também é culturalmente o Sim, que que né? ele tem de conhecimento quem gente fala às vezes poxa o avião se, o avião né na mão de um cara que não sabe pilotar é morte é morte aí. mas se um cara sabe planar o cara tem todo o conhecimento ele vai manter toda a sua né parcimônia aí o que acontece você falou uma coisa muito interessante muitos que acaba de repente entrando para um esporte a gente não sabe qual é a, a origem dele Sim. né de como é que foi a vida dele uhum. se para casa ele tinha uma estabilidade financeira ou não então o que talvez necessite é que tenha um amparo que às vezes não sei se tem um pai ou uma mãe que também tem esse conhecimento que foi, por exemplo, no futebol, que você acaba é colocando aquele assim. ah, um menino para jogar futebol, porque ele vai jogar futebol, vai ganhar dinheiro, e de repente tem um pensamento que vai ajudar a família. Mas no Bolo Builder já não é muito assim, né? Sim. São pessoas que já têm já uma certa idade, já estão ali, já buscando um caminho, então um conhecimento já tem de educação Sim. financeira para isso. Mas o que, que eu percebi foi que com os últimos tempos aqui, não só tá na parte de direito contratual, né, trabalhista, né, de, de alguns atletas, é que começou a vir aí um pouco uma educação sobre investimentos, sim, né? Sim. Sobre algumas coisas é, é recente, começou a falar, olha, começar a dar uma educação, olha, você é um atleta, a biodateta não é para sempre. Sim. Era um não dia vai é ser é. Então, se não peso de repente fazer algum investimento agora para que futuramente você possa ter isso aí você começou a ter alguns atletas que começaram a investir em marcas de roupas criar a sua roupa alguns sim, começaram tá. a ver que são suplementação então começaram já que acordar para não ter essa sim, condição sim, de alguns é atletas de artes marciais acabaram tendo eles começaram a aprender e começaram a ter esse ensinamento que olha eu preciso estar investindo algumas coisas ou marcas de roupas ou de repente alguma outra linha especial minha, porque eu sei que eu acho que uma hora isso vai acabar. Exato. Então acho que começou a mudar um pouco. Então pode ser que para o bodybuilding, como já está já iniciando já essa, essa mudança, essa mudança é, talvez não vai acontecer né? a mesma coisa como com alguns atletas das artes marciais. Sim. Mas isso é só o futuro dirá e se eles irais, aprenderão exato, realmente com isso. Isso né? é a isso realidade.
0: Aí. Eu já vejo que eles não investem muito
2: A <risos> Tiago <bom. risos> tá próximo, né? Mas... Não, mas
1: isso é no geral. Eu, assim, eu falei, do, eu falei do, 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 de, de artes marciais, do UFC em específico, né? Assim, o, o UFC virou um esporte, né? Sim. A gente não fala nem MMA, o cara vai ser Sim. lutador do UFC. Né? E assim, eu vejo porque eram, eram as pessoas que eu tinha mais contato. Mas isso acontece muito no futebol também.
2: Sim, no futebol, tá você lá. vê que o cara
1: começa a ter um grande contrato, aí o cara, ao invés de o cara dar aquela subida, o cara some. Pum.
2: E é aquele que a gente falou sobre a questão, a questão de o que, que ele tem de conhecimento cultural, Exato. né? E também educação né? financeira para ele poder saber Exato. o que investir eu, assim, e como um, tratar isso. Uma né? coisa
1: que eu posso garantir é: se, o cara, se a gente está falando aí de 5, de 10 anos para trás, educação financeira no Brasil não existia. Zero. É zero. Agora que está começando Sim, um pouco. É.
0: Eu falo isso porque vou citar nomes, lógico, mas só que eu recebo algumas mensagens de alguns atletas que eles treinam, utilizam recurso ergogênico e os caras não tem um convênio, Douglas para fazer um exame de sangue para poder nem cuidar da saúde cantar. nem sabe, né? É, então, na minha cabeça, às vezes, cara a conta não fecha, pô, você tem uma Ferrari que tu precisa ter um seguro dessa Ferrari para é. caso se der merda, tá ali tá ali, então, no... e a semana passada, em primeira mão aqui hoje eu vou falar, depois do Olímpia a gente vai ter Rafael Brandão Oi, confirmado eu, é já <risos> E nós estávamos falando sobre um laboratório, vou até falar, da Salute ah, do, do nosso, do nosso grande amigo Henrique, Henrico, assim. tá? E o Rafael Brandão tomou uma atitude muito linda quando ele me chamou, porque ele sabendo disso, que os atletas não têm convênio médico e precisam fazer, é, provavelmente futuramente a gente vai fazer uma parceria com a Salute. Que a saúde certo. vai conseguir estar tá fazendo os exames dos atletas, né? Para um preço mais barato. Legal. E quem sabe futuramente a gente não consiga até poder estar tá proporcionando para os atletas. Por isso Tudo que quando você fala, ah, sei é o quê? Eu falo, cara. É, não tem, eu sei disso. Né?
2: E é. é uma coisa que é o próprio esporte, porque a gente tem que pensar nisso. Tem. Né? A gente antigamente, tem antigamente verdade, não né? tinha muitas coisas que Sim. agora tem que pensar no futuro, de uhum. futuros atletas. A sociedade já vê com bons olhos o que é um atleta bodybuilder, não Sim. é aquela, aquele cara chucro, é que aquele é, cara que tem é, um design. conhecimento, Sim. é uma pessoa que cuida da saúde, como ele falou sobre muitos atletas que, infelizmente, talvez porque não tem uma condição de pagar um convênio médico que não trabalha numa empresa, que normalmente você tem a questão de coparticipação empresarial, e é aquilo que ele falou as pessoas acabam dando um tiro no escuro. Sim, Exatamente. E isso. assim, é por isso que eu falo, a questão da pessoa estar utilizando os recursos, se ela tiver um convênio médico, fazer os exames, se é um médico que eu acompanhe, ela está assegurada que ela está fazendo. Sim. Agora é. você fazer de uma forma que que não que tem um acompanhamento, um eu acho que isso que é, é o maior dos riscos que tem. E o, eu por coisa... mais que eu não, não utilize, mas eu vejo muito porque eu convivo muito sim, com colegas, e tudo mais, que com comigo, né? E acaba dependendo de alguns problemas. E eu vejo isso também que o Thiago falou, Muitos que infelizmente acaba não tendo uma possibilidade, né, de poder estar tá tendo um convênio médico e fazendo isso daí. Vai trazer né, um pouco mais de unividade né, a esses atletas. Exato. Isso que é importante. Legal. E, o, e o legal que você
1: está falando que é assim, é, que é interessante da, do julgamento das outras pessoas, né? Uhum. Porque quando um atleta. É que assim, é, quem que tava A gente tá falando aqui, né? Eu acho, no, no podcast. Porque assim, uma coisa que, que acontece assim, o cara que é um jogador de futebol, se você vê ele na, andando aqui na, na Avenida Goiás, você não sabe que o cara é um jogador de futebol. Uhum. A não ser que você conheça ele. Né? Sim. mas um cara que é build você sabe que o cara é bodybuild ele carrega, ele, no carrega bar, ele carrega o, o esporte com ele hum, né? sim, então carrega não tem como você ver um cara que é um competidor de bodybuilding que o cara você fala, não, esse cara não compete, não tem como não tem ele, ele já carrega o esporte com ele
3: Entendi. e
1: as pessoas têm esse julgamento então ah, aquele cara toma bomba, aquele sim. cara não sei o que só que a mesma pessoa que fala que aquele cara uhum. toma bomba só que assim, o cara ele tá na academia, fazendo um cardio, tá se alimentando com alimentos saudáveis, ele toma aquele recurso pra, pra aprimorar. Mas aquela pessoa que tá falando come fast food, toma refrigerante, toma cerveja ou, ou bebida na balada. Fala, Quem é o cara que vai se prejudicar mais? É o cara que é toma uma bomba ou essa pessoa? Não, e tem mais assim, né? E,
2: e tem aquele também, né? Que independente de o cara tá tendo o um consumo de vida alcoólica, tem aquele ele toma os remédios. Exato. Para curar coisas que ele não trata porque não faz esporte. Isso, Ou se tem aquela menina que fala isso, aquela menina que toma de repente um anticoncepcional, que também é. É, é. exatamente. É Entendeu? Então eu acho que essa questão aí é uma coisa que eu a, a vida toda eu convivi com isso, que eu tomava alguma coisa. É, a mim, é. normal, que também isso nada ofensivo também. Sim. Não tem plano com relação a isso daí. Mas essas pessoas que já têm essa visão distorcida. Elas, às vezes, como você falou, ou ela acaba ingerindo alguns outros tipos de produtos, alimentos, ou toma algumas medicações, também muito
1: Pior do que Exatamente, esse, né? né? Então, acho
2: é. que não tem o porquê estar tá tendo esse pré-julgamento. Principalmente hoje em é. dia, que a, o conhecimento, a informação sim, sim. é muito mais Exatamente. próximo de você, você para saber. Idade. Eu tenho 48 anos. 48, você é um ano 48, mais 48, velho que 48, eu. Mano, Parais, 48, mano. Parece, 48. Parece que eu
1: tinha 48 anos. Você é um ano mais velho que eu, então. Aí, tá vendo? Aí, é, é, que você, como você fala do Valdemar Guimarães e revista e tudo mais. De é, proteinato de cálcio. De é, proteinato de cálcio. Cona. É, Cona e tudo mais. Eu, eu achei interessante porque o que acontece? É, quando você ia buscar informação sobre isso, de musculação, até, é, tinha uma apostila de educação uhum. física, que falava, que é uma apostila até hoje, que tem um... que deve ter até hoje no mercado, uhum. e o livro do... do Faldemar do, 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 do Guimarães. É. Ponto final. Era isso que tinha. Eu cheguei uma vez com, com uma caixinha quadradinha do... Natubolic, uhum. em casa, e eu coloquei lá na cozinha, e tá? tal, minha mãe falou assim, você é maluco? Você vai morrer. Eu não sei o <risos> que é. Isso são três aminoácidos, né? É, mas o nome, isso. então as pessoas não sabiam, Do né? O que que era, que, que era, é. tal, né? Então, é, eu acho que esse tipo de conhecimento hoje ajuda muito as pessoas a ter acesso à informação. Sim. E por outro lado, dá acesso a informações talvez equivocadas, né? Então perfeito. a pessoa tem que ter esse equilíbrio, né?
2: Perfeito, perfeito, no a sua colocação. Por quê? na Nossa época, né? Lá atrás, falou, você não podia entrar com algum tipo de suplementação de conhecimento e era uma suplementação. Sim. Hoje em dia, você encontra na internet que você quiser. o que você <risos> quiser, de Sim. como usar, de aonde você vai aplicar aquela substância. Ah, se acontecer isso de tosse é o seguinte. se ah, Você pode procurar vários pontos, se pelotar aqui, você aplica ali. Então, quer dizer, você tem muitas informações que você, como falei da porta, sim, sim. tem várias portas abertas para você, só que você tem que saber que aquela porta não é para você, Exato. ou se você entrar naquela porta, então tem ali um acompanhamento, um acompanhamento. Acho então que é importante essa disso. é a questão que você falou, é, é importantíssima, porque hoje em dia é assim mesmo, você consegue encontrar as coisas boas, as coisas ruins, você de repente que utiliza alguns recursos, pode contar alguma coisa que não é, 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 é original uhum. e pode trazer vários problemas à sua saúde também. Isso é uma coisa que é real que acaba acontecendo então você tem que saber exatamente a quem procurar que é um profissional exato você e eu vejo muito que muitas das vezes é, a pessoa que de repente vai iniciar né um, ou coloca assim de colocar essa, essa cereja no bolo vamos colocar essa forma ela às vezes ela nem sabe por que, que ela tá procurando aquilo uhum. exato e você vê algumas perguntas que são feitas, que até a pessoa que depende, que é conhecido ele não está preparado para tá, isso ainda. Sim. Ele não está preparado para isso. Ele não sabe o que que ele está querendo e nem como ele vai iniciar isso. Sim. Então, acho que, assim, para mim, né, é, eu continuar da forma como eu continuo, não utilizando alguns tipos de recursos, um TRT, que é uma opção minha. Eu tenho, mas tenho todas as informações. Sim, não, mas é bom...
0: Aguentou 48 anos, mano. É,
2: entendeu? É, muita, é muitas é. páginas, é né? Muitos capítulos. É, é, é. <risos> entendeu? Mas... Não é meu, diz, não é projetinho, né? É. Faz legado um legado natural.
0: <risos>
2: Para poder saber qual decisão tomar. Então, às vezes, eu acho que acontece muito disso. As pessoas talvez não tenham paciência Sim. de passar por um processo e às vezes ela não sabe que até aquele que de repente quer ser um competidor ou quer chegar nesse nível que ele realmente ele tem que explorar o máximo uhum, dele ali que eu vejo muito isso de muitos atletas muitas conversas a explorar o né? um máximo é. quando ela explorar o máximo dela e ela parte para esse esse outro ciclo ela vai ter uma outra transformação vai ser sim, um super atleta exato, então, exato então é isso, né? é isso. É
0: o Douglas, vai esvaziar um pouco a caixinha aqui porque <risos> tá bombando de novo. É, Regina Leite, entrevista incrível. A nossa grande amiga Yara Regina, conhece? Iara, que muito bem. Beijo, pra você o Léo. Esse é merecedor, tá? Alex Macedo, mano, parceiro e amigo. Ah, aí para todas as horas. Esse é viu? O Douglas. Você acredita que esse cara está ensinando todo mundo a acordar às três da manhã? Oh. A Lilian está aqui. Ó. Ricardo nos... é, desculpa. É, a Regina Leite. Ricardo está ensinando a família a acordar às 3 da manhã. Olha aí. Está difícil, viu? Cada
2: um seu tempo.
0: A Lilian. Ricardo nos ensina o milagre da manhã. Sempre às 3 da manhã. Sorrindo. E a Camila Uber. É, parabéns por tanta dedicação. Muito merecedor das últimas conquistas e próximas que virão. Continue com essa energia top que contagia e nos motiva toda manhã de madrugada. Tá? Oh, obrigado, gente. E galera, é... É é, ajuda a gente aí também, se você tiver alguma pergunta. Manda Ricardo, aí, é. Manda aí que a gente faz essas perguntas para ele.
1: E mais uma coisa também, oh, oh, Thiago, que eu notei aqui no Ricardo, que é uma coisa que eu comecei a, a, a ter essa... Essa sens Não sensibilidade, mas assim, essa percepção, talvez, uhum. é que acontece. Você, principalmente, você trabalha, a gente já conversou a respeito disso, né? O Caldeira começa a atender cedo uhum. e assim, as pessoas chegam ali para o atendimento e você tem que trabalhar muito bem a sua a presença, a questão da energia. Sim. Porque chega uma hora que, ao invés de você dar energia, você está sendo... Você Absorve. está absorvendo a Sim. energia das pessoas, né? Sim. E uma coisa que eu notei no Ricardo, assim... Já que o cara, o cara chega no lugar, ele já tá transbordando energia, <risos> E
3: eu pego energia às 5h30
1: da manhã, cara. cara. A gente chega de
2: manhã, tá, né? Lá no centro logo, já a tá, é boa. tá carregada 100% a bateria. Mas é engraçado isso, porque. Eu vou é uma dar benção é... toda manhã lá, pode te dar benção, aqui que eu vou treinar. <risos> e é legal isso, porque é uma realidade que eu gosto, né? De chegar, porque é uma coisa você chegar trazendo boas energias, trazendo um sorriso um bom dia sim porque aquilo parece que volta para você nota, até aquela nota. pessoa que de repente ela não tá muito bem sabe e todo mundo cara tem seus dias tem, ruins sim, também claro. tem é normal só que você tem que saber como passar por eles e saber que vai passar sim. sim seja qual for uma perda sabe alguma coisa que de repente você não esperava não aconteceu no seu tempo sim. mas se você Acordar ali, cabisbaixo, baixo, quer energia baixa. O que que vai trazer para vocês? Não, né? não trazendo nada. Não, de mas pontos. quem tem essa
1: percepção, Pô. igual por exemplo, você sabe aonde buscar gatilhos que vão te aumentar essa energia? Sim. Isso é legal, porque é, eu não tinha essa, esse, essa percepção. E eu percebo, por exemplo, a, a, às vezes você tá numa, você chega num ambiente ou você tá num ambiente, aliás, você, ao contrário, você está num ambiente, chega uma pessoa você vê que a pessoa tá ali derrotada e, e às Sim. vezes contagia o,
3: uhum.
1: o ambiente. E às vezes tem pessoas que, pelo contrário, você chega no ambiente, anima o ambiente. Né? Isso é, é. É, não, você percebe mesmo que a pessoa
2: está é, tá. é, é,
1: trazendo ali aquela energia para todo mundo que tá no ambiente. Isso, né? uma Isso coisa, é uma coisa que mas é. Tem, é,
2: tem, é aquilo que eu falei, que nem eu tô aqui com vocês aqui, é leve. Tá prazeroso, tá gostoso de estar tá conversando uhum. com vocês. E às vezes se tá em algum local, sabe quando você é um local aqui, tá te tá é, sabe? Tá pegando. É. A pessoa não fala um A. Mas você fica assim, não, tá, não legal, tá legal, não tá é. sincero. É sabe? Não tem uma troca. É, é. Então isso você é. sente isso. Sente. É aquela coisa tipo assim da mãe, fala, olha, não vai ali, meu filho, vai dar ruim. <risos> sabe, ó, vai chover. E é isso. Então, às vezes você sente isso. E é interessante isso, né? Eu converso muito com a minha esposa, Lilian. Porque mesmo quando, se eu tiver algum local que eu sei que tem alguma pessoa que talvez não tenha essa mesma energia, aquilo não me contagia. Sim, exatamente. Eu mesmo assim, eu ainda Cons... mantenho essa mesma vibração, Sim, é. né? a pessoa, ela de repente, ela não vir com uma reação que não vai ser boa, para ela pessoalmente sim, sim, entendeu exatamente. então isso é uma coisa que você acaba com o tempo aprendendo e sabendo o que é melhor para você sim, nos dias bons dias ruins você vai ver que a melhor forma de viver é essa, essa. claro sim legal. Sem é isso cara você vai aprendendo e é muito bom. Eu eu,
1: assim, a gente nunca conversou na Ironberg, mas sim. eu acho que todo
2: mundo vai lá cumprimenta. Não, sim, porra, sim, 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 e sim. Tal, você vê que é, né? e, e é muito, uma pessoa le... do bem, né, e, e, e é muito legal, gostoso isso estar tá conversando com as pessoas ali. Às vezes a pessoa te pergunta alguma coisa que você vai poder ajudar. E você tem um momento que a pessoa ela quer ter uma descontração. Ela está treinando ali, também então você vai ter que é, tá fazer focar, sua repetição, tá, sim. a focar. Mas, em hipótese alguma, não tenho porque mesmo quando ele sabe, tô aí, quando está em preparação, você vai passar por ah, esse processo também. O humor é outro. É, parece que você está carregando dois doglinhas, três é. doglinhas, a sede, a fome, é, né, a mente. Mas, assim, é, é uma escolha tua. Sim, sim. É uma escolha tua, né? Não é uma escolha... Da sua esposa, dos amigos, entendeu? Então você tem que saber aprender com isso, né? Já tá costumando com batata, né? que batata lá também, né? Excelente personagem né?
1: É, o batata também vem. é, pô, é legal, como... o irmãozão é, também. É.
2: E aí ele fala, pô, trabalha direto lá, até preparação. como é que você fica assim, né? Tá, tá sempre bem? Eu falei, tá cara, eu tenho, seco, que, eu tenho que estar tá é. assim, é. cara. Tá sempre nessa energia é. Então acho que você realmente Não tem o um porquê você tratar mal as pessoas não, As pessoas é. não tem nada a ver com a sua opção sua Sim. entendeu Ela não tem nada a ver com isso é, Eu não passei por
1: esse processo No bodybuilding, mas eu passei por processos Parecidos de desidratação de luta
2: Porque às vezes
1: tinha cortado 16 Quilos, 14 quilos e É drástico,
2: né? É, Posso imaginar é, eu, nem, é, eu não imagino como é que é a preparação, uma luta que você tipo, de um dia pra noite tem que... É,
1: você não, assim, eu acho que não tem talvez o, o tanto a, a preocupação de questão de... Depende, de pele. É, a... mas de bater o
2: peso e você Bater o
1: peso, puxar, exatamente. E... Só que aí o problema disso é o quão bem você recupera isso pra lutar
2: no dia seguinte. É, é né? Uma coisa você ganha a balança, outra é. coisa você ganha é a luta. É. Que você tem que estar inteiraço depois depois inteira. uma luta de não sei quantos rounds e... Eu já
0: consegui tirar de três dias... O Thiago Pará, ele Thiago era Pará, lutador sim. do Corinthians, né? Ele sempre lutava com 84 quilos. Ele me procurou duas semanas antes da luta, com 93, pra bater 77. E se eu Thiago. olhava o físico dele, ele já definido, né? E a Sim, gente se hidratou, que fez que eu vou um te bom te trabalho. E aí pesou 7,7,5. E na luta você tem 500 gramas de tolerância, né, Douglas? É. É mesmo. Hum. E aí começamos a reidratar, carbar, fazer tudo. Ele subiu pra lutar com 94 quilos. A luta demorou 50 segundos. Ele perdeu. <risos>
1: É, foi mais a mesma coisa que eu fiz. Eu sempre tive nessa faixa de 98 a 97 sofreu. quilos, né? Sim. E eu já lutei também no 77 Foi a pior do que eu fiz. Parecia um João bol.
2: É não jogo. dá, né, cara? Tem é uma coisa recuperar... é que você não tem com um corpo que opera tão rápido assim, não é uma máquina. Tanto que a... a usada, né? Que
1: é a Liga de, das Lutas Internacionais. É, que... é o Ada também? É. É, do, do, do Imba Brasil é, é o Ada é. também. É. E tá, é, ela está pegando no pé em, em, alguns, em alguns eventos Dessa questão do corte de peso Porque ah, tem pessoas é. que morreram até, né? Aí, é. peso, porque uso discriminado de diurético, né? Algumas coisas assim Sim. Então passa mal, não vai lutar Ou então acaba tendo uma, uma sequela, né? De rim e tudo mais Sim. Então agora o que o pessoal está fazendo É de manter o atleta muito próximo do peso No máximo Sim. ali 4, 5 quilos mais sadio, é coisa, né, é mais sadio
2: Até porque o cara, é, ele acaba chegando numa condição para lutar e é, ele sabe como é que é, né? Eu nunca nem imaginei, fingiu, mas pro cara UFC, MMA, Sim. é muito impacto, cara. o cara chegar é... e se recuperar de uma luta. Quanto tempo um cara leva para se recuperar de uma luta de. do UFC, ah. pra, aproximadamente? Quanto o... tempo? Uma próxima o, luta, que tem, gancho, um, tem uma regra, gancho, não tem uma o lei. O gancho
1: que você toma na primeira luta, independente se você, se você lesionou ou não, é, uma, é um mês, o mínimo. Oh, yeah. Só que, assim, tem lutas que você leva o gancho de seis meses, porque você teve lesão. Então, por exemplo, já tive lesão na retina, já tive lesão na coluna, já tive lesão na costela. Então, é. E a, recu a recuperação, assim, fora a funilaria, né? A funilaria não é complicado, né? Tem <risos> é um martelinho de ouro, <risos> um martelinho de ouro ali, o gelinho na cara, porque dá... Mas a recuperação é até mais rápida, eu acho, de quem né? nunca tomar um, uma surra, né? É. Porque eu acho, que, eu acho que o organismo acaba sendo mais rápido. Uhum. <risos> Mas é essa questão mesmo, assim. E, e não parece que é tão complicado, porque... Se você fala assim, ó, vou lutar 3 rounds em 5 minutos. Pô, 15 minutos é tranquilo, eu faço uma hora de esteira.
2: <risos> Fica cinco <risos> minutos ali trocando porrada, né? Não, 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 Só no, no, no Gil você, porque eu programi um pouquinho mais de como é que você tá trocando trocação ali. E tem aquela questão, né? De repente o cara, não, eu tenho que lutar porque eu preciso levantar um dia, mas o cara não ali é, tem, tem as regras, não pode. Não pode, é. Não pode. Tem que respeitar esse tempo de recuperação e de todo o tratamento, né? Não, é Cardão, incrível. Maria Joelma Rocha da
0: Silva. Acho que essa pergunta você sei responder, cara, que eu ah, por é? ele. <risos> Brincadeira. É, Ricardo, quem mais te incentivou na sua carreira e o que te
2: inspira? Cara, quem mais me incentivou na minha carreira de atleta, cara, eu acho que pode dizer como eu falei: a, a minha mãe, pela história de vida dela, de como é que é, que você deveria buscar. Agora, deixa eu falar para você: referências, ídolos, cara, aí eu vou falar de alguns atletas que são minhas referências, como o Lee Haney. Mohamed Maccabi, Robbie Robson, o Arnold também, né? Vince Taylor. E brasileiro? Brasileiro, cara. Olha, o um cara que vou falar pra você, que pra mim é uma grande referência, realmente, eu gosto muito do Alex dos Anjos, uhum. sempre gostei muito dele como um atleta, um excelente atleta, de, de renome mesmo. E da atualidade, falo pra, pra você, gosto muito do, do Rafa também, um excelente atleta também que a gente tem aí como uma referência, não só como atleta, mas também levantando, né? Sim, a bandeira, a, a mesmo bandeira esporte, né? é. do, do, do bodybuilder, né? Sim. Mas também o Julião, é um Sim. cara também que, inclusive, tem uma revista lá de quando ele acabou sendo profissional. Jorlan, muito um cara sensacional também, um excelente atleta. Que não só pelos filmes que a gente acaba vendo Mas pessoalmente é um cara sensacional Que a gente acompanha aí Tem muito ainda para nos ensinar Sim. Mas são algumas referências aqui Que posso falar para você
1: Oi, falando se for do Rafael Brandão, Eu vi ali o, 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 Um dos últimos status dele do físico Caramba, hein?
0: É incrível, cara
1: As pernas cara, tá... dele, né? Que gera
0: sensacionais É tá incrível O Rafa é muito blindado, cara Ele é um atleta que... Quando ele se propõe a fazer algo, ele faz. Soldado. Ele é soldado. soldado. Ele vai vir aqui, a gente vai bater um papo, mas eu conheço o Rafa desde 2014, que na época eu preparava o Rafael Mafra, hum. e o Brandão foi subir com o Mafra. E a gente sempre tem aquele lance de poder ver os atletas, né? Então tinha três atletas na categoria muito bons na juniors. Era o Rafael Brandão, o Mafra, que era o favorito, que era o meu atleta, e o Fabiano Ferreira. Fabiano, Fabiano Ferreira Fabiano. tem acromegalia, sabe o que é isso? Eu, Eu sei o que, que é. É Ele sobe com 130 quilos seco. Isso o Júnior, já fazia Caramba. isso. Caramba. Cara, ele é um cara surreal, só o antebraço dele, incrível, né? Também de
2: perto. É.
0: Aí subiu Fabiano Ferreira com 123 quilos, Rafael Mafra com 106 quilos, Rafael Brandão com 78 quilos. Olha isso. Levou dos dois, cara. Você
2: <risos> vê que o esporte é, é a questão da ilusão, colação. É o um boneco. É o um boneco. É um boneco velho. Isso é uma ah, coisa que ele sim, falou sim, que é muito sim, legal. Você falou já, porque assim, né? É, quando eu subi do Ironberg, eu falava, caramba, é, é a minha primeira competição com os caras que, que usam recursos. Sim. Sim. E eu acabei sendo campeão ainda na, na estreia livre, era né, Masters. Falei, como é que vai ser isso daí? E precisar para um regional para poder participar no, no, Masters no Master do Brasil. Aí que eu pensei, cara, eu não vou pensar, porque eu não posso ter volume. Eu não uhum. vou conseguir ter volume. Uhum. Mas eu vou buscar ser o cara mais condicionado desse campeonato e que vai mais assimilar com um boneco, que é o troféu. Uhum. É esse que eu vou buscar. Esse é o meu jogo. Sim. E aí, quando eu tava lá para pintar, eu via muitos caras e meu, pressionando teu corpo, cara. Uhum. E eu não falei nada falei nada, que não precisava recursos, nada disso. Falei, meu, tá impressionante o teu corpo, meu, parabéns pelo chefe. Falei, meu, então eu fiz o que o que meu trabalho... trabalho. É feito, né? Entendeu? O que, que era fazer. é ser o mais condicionado e o que era mais similar ao troféu, porque é isso
3: que é se
2: procura. Entendeu? Então é exatamente o que ele falou do Rafa. O Rafa, ele tem A uma simetria, simetria. É. impressionante. É. Impressionante. E como você falou, ele tem uma cabeça blindada aquilo no tempo dele sem fazer nenhuma loucura uhum. ele vai chegar no objetivo dele é, mantendo é assim, é aquela verdade. simetria então tem a cabeça brilhada tem que fazer isso, ele vai fazer isso é assim. mas ele vai fazer da forma coerente como deve ser feita é. então eu penso da mesma maneira se eu tiver que fazer o meu treino o meu cardio vou fazer e eu sei, o meu jogo hoje, o jogo é esse, não é de volume. O é, meu jogo é de é, é, simetria condicionamento, sim. e condicionamento. É então, às vezes, como o Thiago Vejo, eu estou lá três horas depois um da manhã, estou fazendo o fazer no meu carro, faço um, faço dois, faço uma dieta, mas para poder procurar isso daí. Legal. É estratégia. É minha estratégia. É estratégia, claro. É, minha estratégia é essa, porque eu vejo que é o que mais acaba se encaixando para poder estunar competitivo, sim. né? Porque não adianta eu querer buscar o que eu não vou conseguir. Sim. Não, e não tem que como que às vezes eu vejo lá, por exemplo, sobe ali atleta dos caras é gigante
1: mas no or, né?
3: isso, ah. né?
2: você mas vê que não volume, tem um equilíbrio, tem
1: equilíbrio é exato, necessário que, o, que que os hábitos buscam e né? é
2: o que eu sempre vejo quando tô lá tô na frente lá do Tamer né? tô na frente lá da Bruna, tô na frente lá do Celso eles olham ali opa, já colocam uma re, um reposicionamento porque eles buscam isso daqui sim, é. E lá é uma competição que não está buscando quem é que toma mais quem toma menos. Não, nem, nem, nem. É quem alcançou o físico que a categoria pede e conseguiu trazer isso daí e mostrar. Porque quando até falei sobre, por exemplo, falei da, da minha amiga, né, minha irmã, Alessandra, falei do, do, do Rodrigo. Tantos outros que nós temos aí, como por exemplo, né, temos alguns profissionais, como o Maurício, né, que dá o Maurício Pose, que dá aulas de, de pose e tudo mais. É, o cara também ele pode ter um físico sensacional, mas na competição, se ele não souber mostrar ah, isso. Ah, não, esquece. É, é verdade. verdade. É. E
1: assim, você. É, você, você oh, desculpa, mais, mas mas você, você fica em off com quantos quilos e sobe com quantos quilos?
2: Ok agora eu voltei para o off eu pretendo ficar fazer chegar a 96 quilos para poder subir na minha categoria eu subo com 86 quilos e mais já cheguei a natural a chegar a 101 quilos eu Cheguei a 101 quilos com, com a minha altura né então já é um considerável né e agora eu sinto assim que é, é muito interessante isso porque quando eu cheguei a primeira vez com 101 quilos eu, eu, não, senti, eu não subi esse peso com muita qualidade hum. mas com o passar dos campeonatos que isso é, na, hum. é uma coisa natural né hum. até para quem toma no recursos você consegue ter uma melhor evolução você consegue ter mais maturidade ainda então eu tô com 96 quilos eu consigo colocar é, algumas proporções onde que eu quero melhorar mais ainda para impressionar mais ainda e fazer um bom trabalho. Legal. Então é isso até as pessoas é, é interessante porque as pessoas me veem lá e falam meu você fica condicionado o ano todo eu falo, não era o, era o ano todo é como, é? <risos> né entendeu porque muitas vezes não transparece que eu estou em off uhum. eu ainda consigo manter muita fibra e assim o meu tipo de fibra é um tipo de fibra que quando eu já o carboidrato eu não fico embaçado Ele ah, sim, mais ele ele faz ao contrário de algumas pessoas que é o tipo de fibra né sim, que é, né sim. que acaba acontecendo muito disso. Então, é, eu consigo, hoje, eu tô comendo muito mais. Falar pra você que o que eu tô fazendo de off aqui, falou é isso aí que eu tô comendo, mas não transparece por conta disso. Eu Feito tenho, eu
1: tenho assim, essa questão, acho que minha de, eu tenho muita retenção. Uhum. Então, a minha comida, se, se eu comer sujo
2: três, quatro dias direto, acabou. Não, mas é, é uma porque coisa acabou. que você falou que é uma realidade, até tá? porque você já sabe como é que é o é, seu biotipo. É. Nem eu Fazendo um off, mas eu sempre faço limpo. Sim. E, praticamente, é uma coisa que é interessante falar isso, né? Acho que a alimentação de um book, né? De um off, um cut, do atleta tem que ser a mesma, porque Sim. o seu organismo, ele já está acostumado com aquela alimentação. Se uhum. trabalha com a quantidade, né? Mas você não acaba colocando um monte de coisas diferenciadas uhum. e você vai ter os seus refeeds no momento certo. E é uma coisa que é interessante, sobre estou falando, porque é, tem muito... Ó, eu vejo alguns atletas fazem isso, né? Que o cara treina e ele fala assim, acho que eu mereço um refeed agora. É, Mas não é você que vai dizer sim. que merece um refeed. Se você não tiver esse conhecimento, uhum. se você tem um coach, é ele que vai você, não, agora é o momento, é o momento certo? certo então, se você tem um conhecimento, que eu sei muitas vezes que o meu cérebro quer me enganar, eu falo, não, agora não é a hora, cara. Sim. Você não, não vai comer isso aí, não é o momento ainda Você Sim. vai manter essa quantidade aí E que quando você, tem, você tem um sócio que é nutricionista E o cara entra no carro e fala assim Cara, você tá relaxando, né? <risos> aí é... O pior é que ele sabe mesmo É né? jogo duro, né? Tipo assim, na marcação homem é homem, o futebol, né? Em cima.
0: Aí é duro Quer é mentir tipo pra é mentiroso, né? Não, dá, né? não vai conseguir Não, vai... Cara, não tá colando não... Né? não queira não,
2: não queira forçar é, não, bem. meu amigo
0: Ô, Rica, fala aí pra gente, cara, qual que é os próximos objetivos, os próximos campeonatos?
2: Os próximos objetivos é ter alguns campeonatos que eu tenho em mente, né? Um deles é o Arnold em abril, né? Que é um campeonato que eu gostaria de estar tá participando também. Fevereiro tem um campeonato que realmente vai ainda se definir, né? Do, do Imba, né? Uhum. Que é a, a liga, né? Que é nacional, como eu falei pra vocês, também vamos ver se vai ter, tem que aguardar eles anunciarem. Mas aí, ou é esse em fevereiro, vamos ver, mas realmente é o abril, que tem uma pretensão do Arnold. E aí temos também depois o São Paulo, da NPC, né, que eu nunca participei, né, do Busco contra de São Paulo, que vai ter, acho que é, acho que é, é julho é tem que ver direitinho também. Mas eu pretendo no final do ano, de novo, do Master de Brasil, que eu gostei muito, né, e era um sonho que parece que perpetuou. E talvez Olímpia, porque quando teve o Olímpia, eu acabei não indo competir, fui viajar com a minha esposa, precisava descansar um pouco a mente também, depois né do Ironberg, Sim. né? Não competir. Aí até o Pache falou: Você não vai competir, cara? Não, não vou, Pache, vou poder, vou viajar com a minha esposa. Pô, tem que competir, cara. Não, não vai dar. O Batata, não uhum. falou assim, não, dessa aqui não vai dar. O Mário, Mário Matiati também, uhum. uma série de pessoa é vamos ver se esse ano aí estão fazendo os trabalhos direitinho e. Quem sabe aí, esses são os próximos Show. objetivos? E aí, Douglas, curtiu bastante?
1: Eu conhecia só mesmo de, do, do Caldeira falar, né? Tal, mas putz, já já veio ser fã também. Eu, cara.
2: E ó, conte comigo. Eu falei pra você Obrigado. vou treinar lá, liga para mim, fala, você pode contar comigo. Eu vou ter o um prazer de treinar contigo. Isso é uma Legal. honra para mim. Legal, Legal. foi uma honra estar aqui participando com vocês. Porque... É um, um podcast muito bom, cara. Que não fala só de fisiculturismo já okay. vi, fala sobre comunicação, psicologia, tudo que agrega realmente para saúde não só física, né? espiritual e embora, mental também. Embora Parabéns! Muita
1: gente, a gente atreve o nome do Caldeira Cast. Ao, ao sobrenome do Caldeira, ele falou assim: não, cara, mas você vai colocar esse Caldeira, né? Eu falei, não, mas o legal é o Caldeira mesmo, que é aquela caldeira de informações. Né? Perfeito, <risos>
0: sensacional. Duglão, você tem recadinho, recadinho para a galera? Aí,
1: então, pessoal que dá tempo ainda esse ano? Esse ano acabou a agenda já. Né? Não, agora só Mas, em 2023. Só em 2023, 2023 <risos> se você quiser marcar ali a sua consultoria com o Thiago Caldeira, tá aí o link na descrição. E para você que quer dar um up, isso já dá tempo, para você que quer fazer a propaganda sua aí do final de ano do seu comércio, a Digital Lab é a agência, a sua agência de marketing digital.
0: Show. Ô, Ricardo, a
2: galera que quer te achar na rede social, como que eles te encontram? Na rede social, estou lá com o Ricardo Santos Borilau. Até é interessante que as pessoas possam realmente estar tá me contatando lá para poder estar tá trocando bastante informações, Sim. porque isso é uma coisa que me alegra muito, né? Poder Sim. contribuir muitos outros atletas Legal. aí. E, por favor, possam entrar em contato, que vai ser o um maior prazer mesmo poder contribuir com todos aí na questão Não. da qualidade de vida, aqueles que querem, de repente, se tornar um atleta. O que eu puder ajudar, com certeza vai ser recíproco para mim show.
0: Curtiu, Douglão?
1: Bastante, bastante.
0: Só é. o último é. recadinho aqui, porque esse eu não poderia não falar. <risos>
2: A Lilian colocou aí, quem não sabe o Procard, hein, cara? É, então, mano, estamos é, trabalhando, estamos prospectando, lembra que eu estava falando sobre visualizar? É está tá sendo né? trabalhado de uma forma aí Porra. que... É, os, pa os passos é, até chegar ali, né? Já está aqui, está visualizado, de uma forma impressionante que depois de acontecer eu falo para vocês. Que legal, Rica. <risos> obrigado, cara, por ter comparecido. Cara, eu que agradeço, cara. Eu agradeço. já sabia que esse
0: podcast ia ser incrível, você é uma pessoa incrível, você é um atleta incrível. Obrigado. O Rica um dia me deixou emocionado, né? Academia, oh. cara, vou falar agora pra galera. tô lá treinando e falou, cara, eu preciso de um favor seu. Aí terminou o exercício. Aí ele abriu a sacolinha assim, pegou o meu livro, aí do
2: coração dá autógrafo pra mim. Foi
0: um pouco, um maior prazer, velho. Que legal, cara.
2: Mim foi sensacional porque realmente né, Thiago? Além de ser uma pessoa assim, um profissional de muito gabarito, profissional muito profico é um cara também, como ele fala aqui, ele vai né, pedir a bênção, mas eu faço a bênção para <risos> o porque o lucarinho que ele tem, a energia boa que ele acaba passando, assim, assim como eu pude conhecer hoje, né, o Douglas, e eu vou ter o maior prazer aí de poder estar tá contigo, treinando também mas realmente eu como falei eu gosto muito de ler e quando ele falou do livro dele eu fui atrás para poder comprar para poder ler e eu li também achei muito legal Você gostaram de ler o livro dele sim eu li li
1: li, li sim, eu então, valeu, é,
2: coisa, cara assim. muito bom assim e eu tive o prazer de chegar e levar lá comigo um meu eu não não, eu não, não, eu não pedi ainda para ele dar autógrafo ah mim, eu não. tive <risos> ah eu tive que ir lá e falei ó por favor né filho com toda a educação né porque daí que você não pode não gostar sim, não sei né para ele poder estar tá, Tá por mim, eu tô esse livro aí uhum. que eu vou cuidar, com vou guardar com muito carinho lá e agradeço, <risos> irmão, de tô coração, junto. viu? Tudo que você obrigado, faz pelo tá? esporte, pela ciência. Valeu, suas cara, coisas. obrigado.
0: Mais um, Douglas, qual que é esse Mais podcast?
1: Um? Rapaz, você acredita que eu já perdi até o número? Aqui, ó, tá no 34 34 podcasts. Que legal, cara.
3: Show
1: de bola. É isso
0: aí, galera. Espero que fez sentido esse podcast pra vocês. Hoje foi. Ricardo compartilhando a história dele aqui. Que história, né? E que história, cara. Esse foi mais um Caldeira Cast. É isso aí, pessoal. E até a próxima terça-feira. Valeu.
3: Valeu, gente.